0: Bonjour, CineChat c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le silence des agneaux sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Hannibal Weber et j'essaie d'arrêter les fèves au beurre et le chianti parce que ça fait grossir, et mes serial Podcasters sont Buffalo Vachaud, il met le podcast dans le panier. Et Norman Khalif
1: dans « Le bruit du michoui <rire> ». Et, Et bienvenue dans, dans « Cinechat Cine
0: ». Ravi de vous retrouver, mes cinévadis pour célébrer ensemble « Abracad Halloween », le podcast sur la magie noire du cinéma et très heureux d'accueillir enfin un nouveau Atman dans l'émission, qui nous fait la gentillesse de remplacer au pied levé Philippe Seckbondi, à qui nous pensons très fort, mais qui n'a pas eu le temps de terminer son masque en peau humaine à temps pour l'émission, et qui nous retrouvera dans quelques jours pour une surprise. Je suis en fait, comme je dis Foster, je suis un deuxième choix. <rire> Il était un foie. Un film qui me tenait particulièrement à cœur. Le seul film d'horreur à avoir remporté l'Oscar, sauf si on compte Forrest Gump. Mais la... Mais la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Alors, laissons sans plus tarder la parole à Laurent, qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé « Je t'amène à la chasse aux papillons
1: ». Le killer est on the loose.
0: Il les alive for l'eau pour trois jours. Puis il les them, les them, dumps et les alors, la genèse de Silence des Agneaux, ça part bien sûr d'un roman hein, de Thomas Harris, euh, qui est un, un auteur de thriller qui avait commencé sa carrière avec un, un roman qui s'appelait Black Sunday, qui avait donné lieu à un film de Frank Enheimer en
1: 77 avec Mark Keller et Robert Shaw. Tu l'as vu Atman oui et surtout euh, Bruce Dern Je euh, un truc sur le je l'ai pas vu ce film c'est bien c'est un film magnifique ouais. c'est un film qui n'est plus jamais repassé parce que ça passe d... ça parle d'attentats palestinien contre les juifs dans un grand voilà. stade je crois c'est un truc comme ça et c'est un film un peu C'est un a... des Il rares films de Robert Shaw que j'ai pas vu et j'ai toujours eu une Marc Heller de...
0: la, la Suisse Pierre, Robert, quelque chose Laurent à toi pardon
1: j'ai pensé à Munich un peu Black
0: Sunday parce que tu as un, un, un épisode de Munich qu'on voit au début euh, parce que Robert Shaw joue un mec du Mossad euh, qui poursuit une terroriste palestinienne jouée par Bart Keller. Quand Bart Keller en terroriste palestinienne, c'est pas vraiment le casting le plus évident. Mais disons que le film avait pas marché du tout, mais moi je le trouvais pas mal. Euh, après, il avait fait euh, ce, bon, bah, ce, ce, ce roman qui est devenu le prequel finalement du Silence des Agneaux, hein, qui s'appelle Dragon Rouge. Qui a été adapté après aussi plusieurs fois au cinéma hein, par, Ima, par Michael Mann et On par peut Brett. profiter pour parler euh, brièvement de chacun des films, si vous voulez, Laurent. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de Manhunter d'abord et ensuite de Dragon Rouge de Brett Ratner Alors déjà, il faut dire moi, j'adore Dragon Rouge le film, le roman pardon. Je trouve ouais. ça, génial. C'est William Friedkin qui devait le faire à une époque. Hein, il a, il a, il a vraiment, euh, vraiment beaucoup regretté de pas l'avoir fait. C'était vers 85 hein, qui devait le faire. Et euh, moi, moi j'aime bien le film de Michael Mann, mais je ne trouve pas que ce soit aussi bien que Le, que le silence des agneaux. Mais disons que c'est un, un film tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Euh, après, j'aime moins le, 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 celui de Brett Ratner, euh, qui, qui, qui est plus fidèle au roman, mais qui est un peu long, euh, avec, euh, avec, je trouve, Anthony Hopkins, qui est en docteur Lecter, parce que c'est donc le premier euh, film. Il est en roue libre, surtout. Il est en ouais, roue libre, il est un ouais. peu il a, petite, il a une petite, je me rappelle, il y a une petite queue de cheval dans un flashback, c'est très drôle
1: quand même. Et il est censé être plus jeune alors qu'il est beaucoup plus vieux. Là, déjà Brett Ratner, comment on peut confier un mec qui a fait… Euh des films de karaté avec Jackie Chan et machin le, le, la suite ou le, le tout du silence des anneaux mmh, il de y a des à... bonnes
0: choses il y a des bonnes choses dans Dragon Rouge ça nous a permis de voir Philippe c'est bon en... bon comme en... si
1: Claude Zidi réalisait un prophète je ne sais pas comment t'expliquer à un moment donné on des... c'est peut-être un caprice qu Atmen At hein. qu
0: que, At que penses-tu du premier acteur qui a joué
1: Hannibal Lecter Brian Cox dans le rôle yeah. Alors moi, je me rappelle, parce que je travaille dans un vidéoclub, je n'ai aucun souvenir de sa prestation. Non, le, je, je, me rappelle, je me rappelle que des amis me disaient que c'était un, un grand personnage, le personnage l'Imam Lecteur, et que le truc qu'il faisait avec William Bettersen était vraiment pas mal, mais… C'est quand on a vu, euh, comment on s'appelle, Anthony Hopkins qui a déposé le ouais. rôle, qu'on a compris qu'il y avait… Laurent, qu'est-ce que il tu avait...
0: penses de... bah, C'est une version très différente, c'est une version… Moi, je, très moi, très je suis un peu d'accord aussi. Moi, je n'avais pas été très impressionné par Brian Cox. Tu ne veux pas dire qu'il est mauvais dans le film, mais le docteur Lecter apparaît tellement peu dans, dans, Drago, ouais. dans le Manhunter que finalement, il n'était pas très marquant. Le, le, meilleur, le meilleur de Manhunter, c'est Tom Noonan dans le rôle de Francis Dollaride. C'était beaucoup, beaucoup mieux casté que Ralph Inès, qui n'était pas du tout crédible, malheureusement, et qui mais faisait vrai. vraiment peur. Mais le reste du film était malheureusement souffré de l'esthétique de Miami Vice, qui était le oui. truc de, de Michael Mann à l'époque. Tu vois, y y une lumière a...
1: d'Ophtalmo. on est dans un hôpital, tout est tourné en blanc, mais il n'y a aucune magie quoi, par rapport à la photo et au travail qui a été fait dans le Silence des Agneaux. Ouais. Là, il n'y a aucun travail, c'est cadré. Euh... Vraiment, ouais. mais, mais, mais Weiss, Michael Mann. Euh. pour
0: finir sur Manhunter, tu sais qu'il il avait demandé Man à, à William Friedkin de faire le Docteur Lecter. C'était son premier choix pour jouer. Ouais. le Dr. Je pense que ça aurait été, ça aurait été plutôt marrant si Friedkin avait accepté. Mais Friedkin avait trouvé ça de très mauvais goût vu que lui avait voulu le faire, tu vois. Donc il n'avait pas envie de venir jouer un personnage dans, dans le, le film qu'il voulait faire, fait par quelqu'un d'autre. Et euh, Bon, à part ça, moi, j'aimais pas la bande-son, j'aimais pas ses choix musicaux, tu vois, de, de, de faire de la musique un Et peu… Et je suis pas très fan de William Peterson, mais je suis pas très fan non plus de la prestation d'Edward Norton dans Dragon Rouge. Ouais. Bon, Peterson, il venait de faire un film avec Friedkin en plus, To Live and Die in LA, si tu veux, donc il jouait un peu de la même manière. Bon, ouais. mais c'est pas un mauvais film, hein, mais, mais je trouve
1: pas que ce soit… Il y a Et des gens qui un chef-d'œuvre Man Hunter, moi je ne trouve pas du tout pas du tout mais, mais on sent très bien que ces années 80 tournent autour de cette espèce d'ambiance on n'est pas encore arrivé à toutes ces séries qui vont arriver plus tard sur le, sur le profilage sur tout le truc on voit tout, vraiment que ça tourne autour entre le Dan Inelie William Friedkin tous ces films-là se tournent autour et c'est un peu raté et je trouve que l'esthétique des années 80 ne correspond pas bien à ce qui va arriver plus tard dans les années 90 avec le film dont on, va parler, dont on parle en ce moment oui, ouais. l'esthétique années 80 ne se prête pas tellement
0: à, 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 à l'univers de de Thomas Harris, je Alors que Tous les Vendais en je trouve qu'il y avait la musique un peu des années 80, mais ça, ça se prêtait mieux. Après, Hannibal, moi, je trouve que... Bon, le, le roman, moi, j'avais lu le roman, je me souviens quand le roman était sorti, le roman était vraiment nul parce que tu sais que dans le roman, euh, à la fin, euh, Clarisse devient la maîtresse de, de, de Lecter et se met à devenir cannibale, c'est-à-dire se met à bouffer des gens aussi. Que, donc, ça devient un couple de serial killer à la fin. Ouais. c'est quand euh, Jodie Foster a lu le livre, elle a dit je peux pas jouer ça, tu vois. Donc ouais. elle a refusé le rôle. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé après de trouver une autre et actrice. Et Demi aussi a refusé de revenir. Et c'est drôle parce que l'anecdote c'est que Ridley Scott reçoit euh, le scénario d'Hannibal et il dit les gars je, vais, je viens de faire Gladiator, je vais pas faire Hannibal dans les, dans les Alpes avec ah, ses éléphants. Il croyait que c'était <rire> <'est> trop drôle.
1: <rire> Jonathan Demi, on lui, a on lui a proposé la suite alors ça je, je Oui, on lui... lui a
0: proposé. Et comme, et comme euh, je crois que Foster, comme disait Laurent, ne voulait pas le faire, il n'a pas voulu le faire il n'était pas du tout intéressé par une histoire d'amour entre les deux, parce qu'il y a près d'une trentaine d'années de différence entre le, les deux. Et c'est pour ça que Julianne Moore a été engagé et qu'ils ont quand même downplay un petit peu l'histoire d'amour entre les deux, si tu veux. Ah, il y a un truc ok. qui est très bien qu'ils ont enlevé aussi, Laurent. Tu sais, c'est comme dans le livre des Dents de la Mer. Tu te rappelles, il y avait une histoire d'amour, une espèce ouais. de... Avec entre... la, la femme du shérif qui se masturbait en pensant ah. à l'estographe, en fait elle avait des pages entières mais c'était à
1: l'époque il, il, il s'était bien elle vu elle se avec Hooper c'est ça, ça d'ailleurs j'ai le look de Hooper non moi, non elle se même.
0: masturbait en pensant au requin en fait ah bon <rire> non, non c'était bon, bon, Hooper bon, effectivement mais attendez c'est tout ça pour dire qu'il y avait une histoire d'amour entre euh, euh, um, Clarisse et Jack Crawford
1: oui, c'est ouais. ce qui. Il... Il, 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 il y fait une allusion à un moment donné dans le film. Est-ce que vous couchez avec lui Est-ce que vous pensez à lui Il y a un truc à un moment donné qui, qui est dit. Mais, Mais elle vrai, avait aussi une histoire d'amour avec les. Dans le roman, elle avait une histoire d'amour avec les deux mecs et qui aide à avoir les, les papillons. C'est un peu. Tu sais qui. Non, non, non
0: attends, Jean, euh, c'est pas vrai. Hein, dans le roman, Le silence du agneau, elle n'a pas d'histoire d'amour avec, euh, avec Jack Crawford. Hein. Non, non, il y a une allusion. Il, était son amant, oui. il, a dit il y a une allusion. Dans ah le roman, dans le roman de Jack Crawford, sa femme est en train de mourir d'une d'une tumeur ou je sais pas quoi. Donc en fait, il est il est un mec qui est sur le point de perdre sa femme, mais il n'y a pas d'histoire avec Clarisse.
1: Oui, mais elle a un rendez-vous, je crois, avec les deux mecs de la fac là ou de la bibliothèque qui l'aide à le, à trouver le. Oui.
0: Là, elle couche avec dans un. le des roman, il me... y avait ça. Ouais, okay. Elle, elle couche avec un des deux mecs.
1: Me un, un des deux mecs qui l'aide à trouver le, le nom du vrai papillon ouais. D'ailleurs, la fin du bouquin. Elle est au lit avec, le, avec un des deux
0: mecs, les dernières mmh. lignes, et c'est là qu'on entend la phrase. Et elle dormait paisiblement dans le silence des agneaux. C'est comme mmh. ça qu'on entend la, la phrase, le silence mmh. des agneaux. Et De Laurentis ne veut pas faire le silence des agneaux à cause de Manhunter qui n'a pas très bien marché, c'est ça, Laurent C'est ouais. Et, et euh, euh, c'est
1: pour ça que c'est lui qui produirait
0: Hannibal par la suite. puisqu'il
1: Oui, propre. parce que c'est un truc de production, le fait de la suite Hannibal, parce que ce n'est pas lui qui a produit le premier. Et on sent vraiment la patte de ce metteur en scène italien très spaghetti qui rend le film un peu… Parce que la... moi, je me rappelle la première oh, scène d'animal, hein. elle est trash, elle est, elle, est, elle est hors du film, tu vois. Su... Ouais. Elle est, elle est... On se croirait dans un prédateur 2, tu sais, euh, au début <rire> avec tous ces mecs qu'on flingue au marché. J'ai détesté, d'ailleurs, j'avais lu un petit peu le début du roman, je pas du tout l'atmosphère, très, très, tu vois, très, très silencieuse, très… <rire> Mais c'est drôle parce que Dolorentis, plusieurs fois, il n'a pas eu de bif, parce qu'il a refusé les... dans de la mer aussi, et c'est pour ça qu'il a fait le... le bison blanc après avec Bronson. Oh, la... <rire> oh, le bison blanc, je me rappelle <rire> Il y a, il y a juste, ils, ont, ils ont un plan dans le bison blanc où as tu sais, c'est comme ces trucs de rodéo que tu as dans les dans les dans dans *Ride ce film. <rire> tu vois, as, ils ont créé juste une mécanique de ce bison, et, et, et ils te <rire> servent le plan à toutes les sauces. Ils doivent se faire chier au montage. On a combien de fois le, le bison qui court Il le met 20 fois, 40 Incroyable. fois. Incroyable. Créé par Carlo Rambaldi qui a fait *Iti* aussi. <rire> ce pauvre il l'a mis
0: à toutes les sauces. <rire> En fait, Dino de laurentis au départ, William Friedkin, quand il voulait faire Dragon Rouge, il voulait le faire avec un producteur qui s'appelle David Geffen. Tu vois ouais, Et oui, ils, étaient, oui. ils étaient allés voir Dino de Laurentis qui avait les droits du bouquin Dragon Rouge, pour lui proposer de, de faire une coproduction. Tu vois ouais. Et... Dino de Laurentiis, s'était mal entendu avec Friedkin sur un, un film qui s'appelait The Brinks Job. Donc, ils ont commencé à s'insulter mutuellement et donc, ça, ça, Friedkin a, a été un peu euh, veto. Enfin, l'autre n'a pas voulu que ce soit Friedkin qui fasse le, le film. Donc, après, euh, bah, il a choisi Michael Mann et puis le film n'a pas marché, donc il n'a pas eu envie de faire Le silence des agneaux, alors que normalement, il avait une possibilité de, de, de faire une option sur le roman, tu vois. Ouais. Donc... On peut parler aussi d'un homme important qui est Ted Torley, qui est le scénariste du film, qui a parfaitement capturé l'essence du roman et a su la retranscrire. Ah oui, oui, le, scénario le scénario, là, c'est un modèle. Le scénario du Silence des Agneaux, enfin, l'adaptation du bah, roman, c'est vraiment un modèle. Tu peux l'étudier. Ouais. C'est voilà. un
1: scénario quasi parfait. Le Silence des Agneaux, il était presque. Dans tous les bouquins de scénaristes, il y a toujours une allusion à une scène wow. du Silence des Agneaux qui est, qui est, qui est souvent. Dé... Parce Histoire. que moi, ce que je ne savais pas, je l'ai lu dans les triviales vite fait. Ben, pour... On va choter un petit peu, c'est Jen Ackman qui avait les droits, et ce voilà, type, oui. il, a, il lui a donné le scénario apparemment, et il a trouvé sa trash de la part d'Ackman, je trouve ça très bizarre. Non mais il surtout, ce que, attends, Ackman, est-ce que ce n'est pas bizarre Il a lu le livre, il sait bien que c'est un truc qui est, très est bien. Bien, voilà.
0: Comment peut-il être surpris par le scénario et la violence du scénario Moi, Je crois qu'il a, il a, a fait peur au dernier moment, il n'a il a pas dû oser vouloir faire ça, je pense. Question il, Laurent, est-ce que en fait, est qu'il allait, est qu allait jouer Crawford ou est-ce qu'il allait jouer lecteur non, celui qui devait jouer lecteur dans la version de Gene Hackman, normalement, c'était Robert Duval. Robert Duval. D'accord. Au Autre départ, c'était un Américain de Baltimore, et ensuite, ça a viré vers le Britannique, parce que Brian Cox était écossais. Il, 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 il est possible que Hackman avait l'intention de jouer un rôle aussi dans le film. J'avais j'ai pensé qu'il devait le réaliser, surtout.
1: Si vous voulez, ça, ça, ça soit la ça. première grande réalisation. Enfin, bon, C'est ça. Ouais. C'est ça. Exactement. Comme Mais de... il y avait aussi Sean Connery qui était pressenti pour le... Alors, attends, le...
0: excuse-moi. Est-ce que tu peux me permettre de dire... J'ai les bandes. Ça c'était après. Ouais. I, I ate his liver with some fava beans and a nice shanti, money penny. <rire> Good evening, Clarish. <rire> <rire> mais non, ce n'est pas Clarish, c'est son, Sean. Clarish. Tu ne vois pas du tout, tout ça... Sean Connery. Le docteur Lecter, ils l'ont proposé à beaucoup d'acteurs parce que je me souviens de Brian De Palma, à une époque, il m'avait dit en, en interview qu'on lui avait proposé le film et que c'était Jack Nicholson à l'époque qui devait jouer le docteur Lecter, et que ça lui paraissait tellement cliché, tu vois. Que et il y a quelques autres noms, il y a Al Pacino. Ouah, I ate his liver, I, I, non, I ate a great ass with some fava beans and a nice Chianti.
1: C'est quoi la phrase quand il, quand il parle de sa mitrailleuse la... Go, to see, quand... Go to my little friend. <rire> voilà, c'est ça que je veux dire <rire> Non, mais sinon, <rire> Dustin de, de,
0: Hoffman, Laurent, Derek Jacobi, Daniel de Lewis même Forrest Whitaker,
1: oui. Euh... Mais on peut revenir parce qu'on tourne autour du film. Moi, je voulais parler d'Anthony Hopkins. Attends, justement, je t'introduis d'abord, tu permets D'accord. Mais parlons un peu cannibalisme avec Atman, une
0: des, rares, <rire> une des rares victimes de Jeffrey Dahmer à avoir survécu parce qu'il ne lui plaisait pas physiquement et qui nous parle du bon docteur et son interprète Anthony Hopkins dans un chapitre intitulé je vous apporte la nouvelle. Tous les loups, tous les agneaux, ne jamais ne se le au bord du même ruisseau.
1: À toi. Comme disait comme disait M. je mets la même chose qu'elle dans le film. Que, ce que je voulais dire, c'est que euh, les films sont souvent comme on disait. Euh, je ne sais pas comment est le, mais Los Forman Casting is, is Destiny comme il dit si, si bientôt si ton père ça arrive au bon moment dans sa, dans sa carrière moi j'avais vu un truc j'avais lu des choses sur lui où il s'était réveillé un jour dans une, dans une marre de tequila au Mexique. Il a dit, c'est fini, j'arrête de boire, j'arrête de picoler. Il était parti d'Angleterre pour faire une grosse carrière à Hollywood et il avait fait des mauvais films, des ouais. petites séries de merde qui s'appelaient Les Dessous d'Hollywood. On l'avait connu dans Les Man dans Le Bounty, où il y a déjà autour de lui Daniel Lewis Mais ça ne décollait pas vraiment. Il était toujours… En... Après l'Exorciste, tu... il y avait Audrey Rose, il y avait des petits trucs comme ça, un, un pont trop loin, mais ça ne marchait pas. Il, de... il s'est retrouvé à la fin à se dire, mais bon, ça presque un second rôle un peu alcoolique, et il est revenu au théâtre, et c'est au théâtre qu'on l'a que Jonathan Demi euh, l'a vu, et c'est à partir de là qu'il lui a confié le rôle de Jack Crawford, et il a dit ah. non, je vais faire Animal. Wow, cool Ça, je l'avais vu dans un reportage sur lui, où il en parlait beaucoup, il dit que ça l'avait sauvé, et qu'il avait insisté alors qu'il y, y avait moins de textes sur parce que moi j'avais lu qu'il avait demandé à Danny
0: qui lui avait proposé le rôle à la suite d'Elephant Man il lui a dit mais pourquoi dans Elephant Man je joue un docteur mais il est gentil il est cool pourquoi est-ce que vous me proposez un méchant le diable comme ça et en fait Danny lui a dit probablement par rapport à son intelligence effectivement et puis s'il était surtout comme on a vu le cinquième choix
1: et comme pour Jodie Foster dont on va parler aussi c'était pas du tout les premiers choix au départ mais tu l'as toujours pas fait parce qu'il s'appelle Jonathan Demi, Demi, pourquoi tu m'as fait ça Demi Laurent, tu sais quel est le groupe préféré de Hannibal Lecter Le
0: groupe Non. ABBA. Ah <rire> <rire> ABBA, ah rognon, foie, tout le monde. Mais Laurent, quelles sont les inspirations de Lecter Enfin, dans tout cas, de Hopkins pour le personnage. Oh bah il racontait, en fait, que pour le, le phrasé de la, de la, du personnage, il s'était inspiré du, de, de l'ordinateur de 2001,
1: de, de Halle,
0: tu vois ouais. Et, 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 et je crois qu'il ne cligne pas des yeux du tout dans le film. Il oui, que...
1: Justement, il, il, il s'est inspiré d'un chat. Moi, j'avais vu une interview de lui. Oui, il a tout fait par rapport à un chat. Et, et c'est un exercice qu'il avait travaillé en, en cours. C'est-à-dire, à un moment donné, il, il, il la regarde, il cligne de l'œil. Et quand il ouvre son œil, ses pupilles sont sur, déjà sur le livre. Touc-touc, regarde comme elle cligne de l'œil.
0: Voilà. Il s'est
1: inspiré vraiment d'un chat qui regarde, qui ne lâche pas Clarisse derrière le miroir. Il la regarde et ouais. il fait… Give me your credential. Elle lui envoie le texte ou le, le dossier, il la regarde comme ça, lui clignant. Tu parles aussi bien anglais que Jeff Domenech. Ce qu'il joue beaucoup avec ses yeux-là, avec son œil qui est un peu pété là. Et ouais. il avait tout travaillé à partir du chat. C'était ah, incroyable. Ouais. Mais
0: Friedkin, ça faisait vraiment sens parce que quand tu vois les scènes entre Clarisse et Lecter, là dans la cellule, il euh, y a vraiment des scènes de l'exorciste entre le ouais. père Carras et la fille possédée. C'est exactement le même ton. Et tu as même ce tiroir qui s'ouvre, tu sais, comme ça, ouais. dans un plan. Et c'est évident qu'il y a une influence de l'exorciste l'exorcisme.
1: Il y a dans... exactement l'atmosphère de l'exorciste et la suite directe de l'exorciste. Et les deux chocs, comme moi, j'ai
0: Le premier plan de, de du silence des agneaux, c'est ces, ces arbres, tu sais, quand ouais. elle fait son jogging, et il y a un plan dans l'exorciste le, le, où quand le père Mérine est en train de marcher sur un chemin automnal avec des feuilles mortes et tout, à les mêmes arbres. Mais c'est pas chercher. La voilà, c'est là qu'on vient. Mais le ça chercher. fait penser aussi à Don't Look Now. Tu sais, c'est ces ambiances de forêt de brossellian, On est tout de suite dans un conte de fées et on s'attend à voir surgir l'ogre ou le loup. Et c'est magnifique. Il n'y a pas de forêt dans Don't Look Now. Il <rire> enfin, y a une petite fille a, se balade au bord de la rivière. Oui, c'est vrai forestier au départ quand même. Il y avait aussi cette petite chaperon.
1: Je ne il y a aussi cette installation par le décor d'une tension avant qu'elle arrive. Tu vois, je veux dire, selon Couloir, quand il marche et qu'il y a tous ces truands là dans ton -ton -ton qui lui jette euh, euh, ouais, du, bon. du, du foutre. Attends, excuse-moi,
0: c'est dommage qu'après qu'il lui ait jeté son sperme multiple mix, elle n'allez pas à la coiffure de Cameron Diaz dans, dans marie Camer <rire> <rire>
1: avec le truc là non mais et là tu sais que et quand il arrive on a, la, on a le même plan pour revenir à l'exorciste que quand il rentre dans la chambre et qu'elle l'attend comme ça complètement attachée on, a, on, on, on arrive presque devant l'hôtel de, de, de l'horreur ouais. parce que pour moi c'est est le diable animal lecteur le diable se balade un peu partout dans la carrière de Fred et dans la carrière de Jonathan Demi je trouve y a, y a, on, on dirait que c'est le même chef-homme on dirait que c'est la même continuité je trouve c'est vrai mais moi j'ai
0: pensé je... que ce était assez nouveau ce personnage de lecteur mais en fait pas vrai il faut monter une fois de plus à Fritz Lang aime le maudit bien sûr mais aussi le docteur Mabuse parce que tu regardes le Mabuse le professeur l'ancêtre le de lecteur et même un personnage comme Moriarty dans les Sherlock Holmes c'est les scènes entre elle et lui en prison tu as l'impression de voir une espèce de Watson joué par une jeune femme du FBI et un Sherlock Holmes joué par Moriarty donc, ce sont des archétypes du mal et de génie de Tu as surtout la, la, quand même l'image du psy qui est cannibale, ce pas léger, tu vois, dans, dans ouais. la Et méchant de
1: James Bond aussi un peu quand même, dans le côté méchant excentrique. Ce cannibalisme par l'intelligence, on on, parce que moi, j'ai revu le film, je ne sais pas combien de fois, si c'est joué par un autre acteur, si tu entends les dialogues, il n'y a rien. Si ce n'est pas, si pas vraiment investi par Anthony Hopkins qui se trimballe avec euh, 30 ans, tu vois, je veux dire, de, de, de Royal Shakespeare Company, qui a la bouffée de la planche et qui est vraiment un cérébral pianiste et tout. Et puis, ne tient sûr. sur rien, ne tient que ouais, sur Tu as le grand méchant loup qui martyrise une petite fille. Tu n'as que vrai. ça, parce que c'est une petite fille à ce moment-là.
0: Le film a été tellement parodié, a inspiré tellement de choses qu'avec qu le temps, il a perdu de sa force, si tu veux. Mais d'une oui, certaine oui. manière, quand on découvrait ça pour la première fois, moi, je l'ai vu en salle sans rien en savoir le jour de la sortie quasiment aux États-Unis. C'était le jour de la Saint-Valentin, d'ailleurs, hein, 14 février. Et euh, tu, tu absolument et, et tu vois d'ailleurs dans les James Bond tu vois dans The Dark Knight les scène entre le Joker tout ça est inspiré sans parler de la télévision après
1: qui a été des X Files à Twin Peaks il a il a, dépo, il a déposé le, le, tri, le il a déposé la confession du thriller à l'image quoi on a vraiment ouais. ça qui, qui en plus ça c'est le, 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 le point le plus crucial que je voulais dire dans dans ton dans le, dans Abracadapod c'est qu'il a déposé le méchant, c'est la première fois qu'un qu méchant devient le héros d'un film c'est-à-dire qu'après, putain -à -dire les mcdowell quand qu'on qui ont pris plein la gueule pendant des années bah, et, 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 et qu'on traitait de, de barbares dans la rue là, là on allait voir le film pour le méchant cannibale on, je, on se fout on se fout de, de, de on, bien sûr qu'on adore Jodie Foster et même les autres mais euh, d'ailleurs on a fait euh, s'il n'y avait pas Hannibal, on n'aurait pas pu faire les suites c'est-à-dire la, la, annoncé...
0: la grande nouveauté, très, très rapidement, c'est deux méchants aussi on a oui, Hannibal et Buffalo Bill, ça, je n'avais jamais vu ça avant. Mais Laurent, le serial killer moderne, il démarre avec euh, Psycho, inspiré également par Ed Gein, où il y a des films avant. Sans parler de M. le maudit, bien sûr, mais aussi des films de psychopathes masqués, comme Vendredi 13 ou Halloween. Oh, bah pff, alors là, il faudrait faire un historique, je pense. Non, mais il y en a avant, il y a eu des films anglais, il y a eu L'étrangleur de, de Boston. Non, Les, Les films de Hitchcock aussi, le The Lodger, le, il y avait un film euh, non, non, je pense que tu peux en trouver avant. Après, c'est quand est-ce que le serial killer est rentré dans la, dans, la, dans la mythologie américaine, un peu, si tu veux, parce que c'est devenu vraiment. Est-ce que tu connais le premier serial killer américain Aller, le massacre à la tronçonneuse, tout ça. Tu, qui ça, c'est même... aussi inspiré par Ed Gein, comme Le Silence des Agneaux et comme Psycho. Mais mm -hmm. le premier. Tu, Atman, tu connais le premier serial killer américain Je ne sais pas, Rockefeller, non <rire> je <peux rire> tellement... Non, je ne sais ça pas. Être, ça ça devait être un film de Scorsese avec DiCaprio pendant longtemps. C'est un type qui s'appelle H.H. Holmes qui avait construit un hôtel du meurtre à Chicago
1: au début du siècle, au moment de la foire internationale. Ça ne vous, vous dit rien, apparemment. Non, mais, mais d'où vient Parce que cette notion de, de serial killer, elle existait, je suis en Allemagne, euh, dans les années 20, il y avait… Je ne dis pas par rapport à M. le maudit, mais je sais qu'il y avait des grands… Il y, en a, il y en a eu plein pendant la guerre. Euh, le vampire de les... Düsseldorf. Voilà, il y avait cette notion-là, il y en avait en France, mais… Euh, mais cet, ce truc-là était vraiment répertorié avec les États-Unis. On a vraiment eu ça. Vrai, euh... Et puis l'âge d'or, ça correspond à
0: l'âge d'or du cinéma aussi, c'est les années 70. Tout d'un coup, mm. tu avais les Bondy, les Dameurs, on a vu récemment. Vous, vous avez vu, tous les deux, vous avez vu la série Dameurs, j'imagine, sur Netflix. Laurent, je sais que tu l'as vu.
1: Mm.
0: Non, moi, j'ai regardé, tous
1: les, regardé les, les trucs de, de, de Fincher, là, les Manhunters. Fin, tu sais Hunters. J'en ai regardé un paquet comme ça. mais j ai, j ai, Après, euh, je retrouve toujours un petit peu le. Il y a toujours un petit peu le silence des anneaux qui arrive dessus sur la première, la celle qu'on convoit Tu vois, tu as toujours les mêmes recettes qui reviennent un peu par rapport à l'enquête, c'est vrai Mais c'est quand même bien, on est, on est vraiment… Ils sont, vraiment dans la, ils sont vraiment dans la tête des gens, ils sont dans la tête du tueur. Voilà.
0: D'ailleurs, ils ont le, le, le total aide du FBI, un petit peu comme Top Gun, où tout d'un coup, l'armée euh, avait aidé le film. Et il y a eu mmh. plein de gens qui se sont engagés, d'ailleurs, par la suite. Ouais. Ils ont voulu avoir des recrues, en particulier féminines, dans le FBI. Et ça a très bien marché, ça a été un très bon outil de recrutement. Et Laurent, tu peux nous parler un peu de Jodie Foster, et en particulier, à quel moment elle est dans sa carrière
1: Je ne sais rien de toi, j'ai le cœur qui bat. Je me dors mes nuits de veille ou mes matins de Noël, et je m'émerveille, je, je te vois et je t'appelle.
0: En fait, au départ, c'est Michelle Pfeiffer hein, qui devait ah. jouer le, le Clarice Starling parce qu'elle avait fait un film avec Jonathan Demme qui s'appelait Married to the Mob juste avant. Et, euh, veuve mais pas trop, c'est ça. C'est ça, veuve mais pas trop. Ah. Et comme il était bien entendu, euh, bah, il lui avait proposé le rôle. Et en fait, c'est aussi, euh, soi-disant, parce qu'elle a lu le scénario ou le bouquin, je sais pas, elle a trouvé que c'était trop violent, elle ne se voyait pas là-dedans. Donc, elle a, elle a décidé de, de laisser tomber. Je crois qu'après, ils ont pensé à d'autres actrices avant d'arriver. Et c'est Jodie Foster qui a elle-même demandé, en fait, à, à Jonathan Demme de, de l'auditionner ou de le rencontrer pour, le, pour jouer Clarice Starling parce qu'il ne pensaient pas du tout à elle. Et Jodie Foster, à l'époque, elle s'est déterminée par rapport à ce film-là à cause des, des incidents, de l'incident qu'elle avait eu. Tu sais, il y avait un gars qui avait tiré sur Reagan et parce qu'il était fan de Taxi Driver, et comme elle jouait dans Taxi Driver, il voulait l'impressionner comme ça, donc elle avait été en contact quand même avec, un, avec des bargeaux, bon, ce n'était pas un serial elle killer. Elle s'est sauvée
1: en France, elle s'est planquée en France à cause de ce mec-là hein, pendant de quelques ouais. années. Hein. Et hein. du coup,
0: bah, euh, en fait, c'est elle qui a été demandeuse. Il hein. y, y a quelques des fois, ça arrive, hein, les acteurs qui, qui démarchent le metteur en
1: scène pour dire, voilà, je, veux, je voudrais Mais je, de... je, je crois qu'il y a pire, je crois qu'elle a vraiment fait le pied de grue euh chez Jonathan Demir, en lui disant même, euh, je, je, serai, je... elle s'appelait deuxième choix. C'est pour ça que je faisais une vague tout à l'heure au début. C'était le deuxième choix. Ils ont vu un, euh, comment s'appelle, Emma Thompson, plein de gens et tout, des gens un peu. Ils ont et vu ce que je si, dis Ryan... Elle sortait d'un Oscar, moi. Elle sortait mmh. d'un Oscar avec les, le film sur le, la fille violée, là, comment ça s'appelle de... de... Les accusés. Elle a été quand même euh, en, en Alice. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne pas donné. Le, le. Mais Un truc qui est Laurent. intéressant,
0: euh, Laurent, tu te rappelles, euh, Milo, tu parlais de Casting Destiny Atman Et Milos Forman, il a vu tout d'un coup euh, F. Murray Abraham, après avoir eu plein de noms euh, pour le rôle de Salieri. Oui. Il a vu chez ce type un mec qui n'avait pas complètement réussi son coup. Et il a vu la même amertume que chez Salieri et il l'a engagé. Et Demi a vu chez cette petite bonne femme qui était son quatrième choix, après donc Mac Ryan, Michelle Pfeiffer, Laura Dern, une détermination qui était la détermination de Clarisse. Et c'est pour ça qu'il l'a engagée.
1: Sur un portrait qui a sur Arte, sur Jody Foster, et tu l'as aussi sur Wikipédia, et, 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 et Jody Foster a dit une phrase à Jonathan Demi qui l'a déclenchée, il dit, comment voyez-vous le personnage C'est une femme qui essaie de sauver une autre femme. Et ouais. ça, ça lui a fait rentrer dans la tête qu'il fallait euh, l'apprendre. Voilà. Et puis, après, plus tard, il a dit que c'était une petite fille qu'il fallait sauver. Parce que une... moi, j'ai su sur Michel Pfeiffer qu'elle qu voulait, euh, qu voulait avoir un enfant, qu'elle n'était pas du tout rentrée là-dedans, qu'en lisant tout ça, elle, voulait... elle attendait un enfant, je crois. Il y avait un truc comme ça. Elle était pas beaucoup de gens petit... ont été repoussés par la violence. Oui, voilà. Il y a un truc non sexuel, d'ailleurs, je trouve, chez Jordi Foster, qui marche avec un animal... Ouais, avec exactement, her.
0: parce que je pense qu'une nana sexy, une Nicole Kidman, voilà. ou une... Bah, ça aurait pas marché, parce qu'on aurait se dit, il y, y a un truc sexuel, il euh, bah, essaie Absolument. de la séduire. Là, même a même Julianne
1: pas... Moore aussi, qui n'est pas Alors, bien. Voilà. Mais...
0: C'est pour ça que je trouve que julien Amour est moins bien. Moi, je trouve dans, dans le dans l'animal, c'est enfin c'est un moins bon choix parce que celle-là, du coup, elle est elle est presque. On a l'impression que c'est pas encore une femme formée. Tu vois, on a l'impression que c'est presque une adolescente, un peu la. la... Elle
1: Charisse. est pure surtout. Elle est presque pure. cest quand ah. il dit à la fin qu'il ne la touchera pas, on le sait, on le sent. On, dire, on sent qu'il viendra pas pour elle. C'est presque. Je veux dire, moi, je me dis, c'est le loup avec le, le avec le petit chaperon rouge. Je ne toucherai pas. Je vais t'aider. Et, et je te, tu vois, en plus, quand je te parle de ça, il y a une histoire de Jodie Poster elle a remplacé aussi Nicole Kidman sur Panic Room,
0: après tu sais, le film. Oh, euh, ouais. euh, Alors, il il paraît se se fait se fait. que Nicole Kidman a lu pour le rôle de Clarice Starling à l'époque, effectivement. Oui, ouais, mais je, bah, tout le ouais. monde a lu. Je voudrais ouais. parler une seconde du poster qui est quand même iconographique, il est derrière moi. C'est ce poster avec ce papillon inspiré de Involuptas Morse, de, de Dali, tu sais la photo de Dali. Oui. Héros et Thanatos vous avez vu le poster avec Anthony Hopkins, il y a aussi
1: le même avec Anthony Hopkins avec ouais. le papillon sur la bouche. Ouais. Moi, l'affiche, je m'avais rebuté à l'époque. C'est des amis qui m'ont dit, mais le voir, parce que l'affiche, je ne comprenais pas, le silence des agneaux, un papillon, tu vois. C'était un ouais. peu basique, moi, à l'époque. J'allais <rire> voir des films, tu vois, sur. Je me sais exactement où j'étais je... et... et quand je l'ai vu, je l'ai vu sur les Au Gaumont Opéra, en VO, et ça m'avait mis une gifle, mais vraiment une gifle, et je me dis, mais l'affiche ne raconte pas du tout. Et toi, Laurent, ta première fois
0: moi je l'ai vu en projection de presse je me souviens parce j'étais à l'époque ah, j'avais de de bon, vu quoi, un mois ou deux avant que ça sorte et, euh, et c'est vrai que bon, bah, moi j'avais moi été étonné de voir que Jonathan Démé, il n'avait jamais vraiment rien fait de, 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 de comparable c'était il, il, pas un metteur en scène qui faisait vraiment des films d'horreur c'était surtout un gars qui faisait des choses très décalées c'est-à-dire Married ouais. to the Mob, où il y avait Melvin A. Enfin, moi, j'avais vu trois, quatre films de lui. Il avait fait un thriller qui se passait dans les chutes du Niagara, qui n'était vraiment pas terrible. Avec Something Charles Wild et... avait quand même une formidable performance de Ray voilà, c'était. Moi, je trouvais que c'était son meilleur film à l'époque. Ouais. Euh... Et quand même, un des meilleurs documentaires musicaux sur les Talking Heads, Stop Making Sense. Mais disons, quand on te disait, euh, Jonathan Demme vient de faire un des films les plus. Moi, je me souviens de Michel Simon, qui l'avait déjà vu, m'a dit euh, J'ai vu un film absolument terrifiant. Je lui dis C'est quoi Il me dit Ça s'appelle Le silence des agneaux. Déjà le titre, tu vois. Ouais. Je me disais C'est quoi ce truc Comme Anthony Hopkins, qui croyait que c'était une histoire pour les enfants, à cause du titre aussi. Et Jonathan Demi, je me disais, c'est bizarre, c'est un gars qui n'a jamais fait de film d'horreur, donc c'était un, un drôle de choix pour mettre en scène ça, si tu veux. Tu vois. Incroyable. Et des Mais bon, en attends, comme ça. ma première fois, Atman, Briavon, ma première fois, c'était donc le jour de la Saint-Valentin, avec ma mère aux États-Unis, <rire> <rire> Norman Weber. <rire> <rire> dis -moi, dis -moi. Et on savait pas stérile. ce que c'était, on, on sortait quasiment de l'avion, on était donc décalé horairement, on savait pas ce que c'était, et on voit tout d'un coup cette affiche avec Jodie Foster, on aimait bien Jodie Foster, il faut préciser que Jodie Foster c'était une enfant star avant dans les films de Disney au départ, et que c'est la petite fille dans les publicités Copperton, tu sais, qui se fait mordre son maillot de bain par un chien, ouais. et surtout c'est la même année que Freaky Friday, Taxi Driver. ouais, ouais compte donc elle a fait... vraiment cassé son image. Non, mais
1: elle était dans Alice, Alice euh, n'habite plus ici, et elle avait fait, moi, moi je l'ai connue dans, dans le Paper Moon, tu sais, là... c'est mon film préféré. Euh... C'était la fille de Ryan O'Neill. Non, la fille de Ryan O'Neill jouait dans le feuilleton, dans, dans le film, et ils en ah, avaient okay. fait un feuilleton avec, avec le, le père là, Conley. J'ai joué dans Péton place avec lui. Et moi, je l'avais connu comme ça, tu vois, et je dis Foster. Après, je l'avais connu avec Claude François chez Drucker quand elle avait sa carrière française. Elle chantait en français. Moi, je l'avais vu dans un film avec Mort Schumann, le chanteur. La petite fille au bout du chemin.
0: La petite fille au bout du chemin. Et à l'époque, un film français avec Bernard Giraudot, Moi fleur
1: bleue. Éric le Éric Leung. Mais ça, c'est quand elle s'est tirée. Comme tu disais, par rapport à ce type qui l'a harcelé... Qui a harcelé euh... John Hinkley Jr. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh... Mais euh, tu
0: as vu le film, il y a eu beaucoup de problèmes avec les... Un petit peu comme Basic Instinct, avec les ligues LGBT. Ah, justement, Et... je voulais qu'on parle de Ted Levine. Ted, ah bah, Ted, voilà. Ted ah oui, tu parles.
1: Allez-y, qui ouvre le feu, là. Qui ouvre le non, alors,
0: attends, que... donc c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'une fois de plus, le, le, il, il précise quand même dans le film qu'il n'est pas transsexuel. Et que, mais quand même, les gens n'étaient pas contents qu'une fois de plus un type s'habillant en femme ou un type aux orientations homosexuelles soit un, un, un serial killer. Il y avait eu Brian de Palma, *Pulsion*, de Dress to Kill*. Déjà aussi avant, tu vois, ouais. tu vois qui a déjà défrayé un peu la Il y avait eu *Cruising* avec euh, Al Pacino, qui avait rendu les homosexuels complètement dingues, tu vois, parce qu'on disait que c'était. Euh, <rire> Exactement. Ils avaient, ils avaient peur d'être. D'être montré sous un angle de, de tueur et, en puissance. Tu vois, et ouais. l'année suivante, Basic Instinct avec Catherine Tremel, jouée par Sharon Stone qui était également lesbienne. C'est ça. Atman, parlons un peu de Ted Levine, Jamie Gum,
1: oui. Buffalo Bill. Once Bill. Moi, Ted Levine, ce qui m'a vraiment surpris, euh, moi, 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 c'est de l'avoir vu vraiment faire des méchants dans la main droite du diable. Tu sais, ils étaient toujours un peu. Et, et ce rôle-là, je ne l'ai pas du tout reconnu. C'est vraiment la transformation à l'acteur studio, tu vois, d'un personnage. Il m'a vraiment glacé le sang avec son plâtre, la façon dont il a tué. Comme tu le vois en plus en VO. Il voix un peu rocailleuse comme ça, vraiment, il t'en te, ouais. fait des Mais, cauchemars. Euh, le plâtre, le plâtre c'était un truc que faisait Bondy pour attirer Bondi. ses films. Et, et derrière, cette controverse a fait que ça LGBT, où il se mettait, tu, je sais pas, tu, tu sais, le sexe derrière le truc, ils, ils ont trouvé vraiment euh, ses doigts, ils ont trouvé tout ça très très trash, et ça, ça a vraiment été justement le syndrome que je l'appelle Malcolm McDowell. Tu vois, tu tapes des petits vieux dans Orange Mécanique, veut, tu fais Caligula, on ne veut pas te parler, tu vois ce que je veux dire. C'était ouais. vraiment l'époque, il a changé ça, Tony Et derrière, euh, tu le retrouves dans Monk, parce qu'il essaie vraiment d'avoir une carrière un peu, un peu plus, euh, je veux dire, un peu plus fleur bleue, un peu plus, tu vois, un
0: peu plus rose. Il était, il était très bien dans le remake d'Alexandre Aja de La colline à des yeux. Il <rire> La
1: <rire> colline à des yeux. D'Alexandre Moi, j'ai bien aimé M. F. sur le premier, en fait. <rire> Les, les, avec, les, avec Michael Berryman, vrai ouais, le, le mec était, euh, je ne connais pas son nom. Ouais. Et, 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 et Ted Levin, après, il a, il a fait encore des méchants, mais il, il avait, il, ça lui poursuivait cette image de silence des agneaux. Et euh, quand tu le revois un petit peu après dans, dans, dans ce futur, dans moi j'adore qu'il manque au jeu le capitaine Stéphane de l'élan de, de, de Tottenheimer, où j'ai vraiment un, un petit bonne pas comme le capitaine Dobé, tu te dis, mais voilà encore une carrière. C'est drôle. C'est un bon euh...
0: rôle et il continue à travailler. Il n'a pas arrêté. Il est même dans un Jurassic Park, je me rappelle. Il Donc... est formidable dans le Jurassic
1: Park. Euh, <rire> je vois vraiment en enfoiré le dernier. Laurent,
0: coup. sublime musique de Howard Shore, quand même. Tu as vu, très classique, mais qui donne tout d'un coup une dignité au film et une élégance, je trouve. Tu l'as, la, la... Je sais que tu, tu collectionnes les musiques de deux films, Laurent. Tu l'as celle-là ou pas, non et Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Howard Shore, c'était surtout connu comme le compositeur de Cronenberg à l'époque, tu vois, qui avait ah ouais. les... aussi euh, After Hours. Mais en fait, ce que tu regardes, c'est que si tu regardes bien le début du thème principal, na, 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 tu vois, en fait, le, le, c'est un peu pompé sur le début de Batman par, par Danny Elfman. Ah ouais
1: Avant ah bon ouais, ouais, ouais. Il faut les trois, quatre mêmes notes de début. C'est vrai. Et, et la, et la, mais vraiment, la, la, la musique installe vraiment, vraiment une musique qui ne qui fait pas que le film vieillit, vieillit tu vois c'est vraiment ça t'installe une espèce de sourdine d'atmosphère comme ça très oui. classique qui te fait rentrer dans le film en, mais en 30 secondes moi je me rappelle c'est fou quand même un film qui s'appelle les silence des agneaux tu as, as, as ce plan de cette financière qui court à, à Quantico je sais pas où elle s'entraîne et tu es déjà dans le film tu as déjà la trouille Ouais. et es déjà dans, dans l'univers de l'exorciste enfin, je sais pas tu m'entraînes en West
0: Virginia à Cantico parce qu'ils ont tourné tout en décor naturel et ça donne un truc très supplémentaire je pense que la scène, l'espèce de cul de, de basse médiéval de lecteur je pense que ça c'est du studio mais à peu près tout le reste c'est quand même en décor vrai naturel. Que cette, scène, cette scène de jogging qui ouvre le film ça commençait pas comme ça normalement hein, ouais. Ils tourner le film autrement. Ça commençait en fait par, on voyait des voitures de police arriver, on voyait Clarisse Starling qui rentrait avec le flingue pour arrêter un mec. Et tout d'un coup, tu avais un pistolet qui se braquait sur sa tête et il y avait un mec qui disait « Starling, you are dead ». Et on se rendait compte que c'était un exercice, tu vois, et qu'elle était une... Une scène qui est présente plus tard dans le film. Et on voit la scène plus tard, en fait, dans le film. La scène plus tard, oui. Mais ça n'installait pas l'atmosphère qu'il voulait. Voilà, donc ils ont, ils ont, ils ont finalement. Ouvert. Parce que surtout, Jodie Foster a dit très justement que ça avait été déjà vu plusieurs fois avant. Ouais. Dans un film que j'adore, tu te rappelles dans Magnum Force, quand Clint Eastwood faisait justement un entraînement avec David Soul et que tous ces ouais. jeunes flics lui une, une... <rire> était beaucoup plus fort que lui en tir. Ouais. Oui,
1: mais attends, attends, il est laissé faire pour récupérer les balles après derrière. <rire> Mais pour revenir à, à, au, au casting de Jodie Foster, ils y gagnent énormément parce que d'abord, c'est un film très féminin, où, où d'ailleurs c'est elle qui enquête, et on met Jodie Foster dans l'ascenseur avec ses grands flics. Ouais. On, on la met toute seule avec ses shérifs quand il y a l'espèce d'autopsie vite fait. Là, euh, Génial. La, et, et tout d'un coup, elle est toute seule, et, et c'est la seule qui. Enfin, elle, elle récupère presque pas vraiment tout à fait la gloire. De, 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 cette, de, de cette résolution d'enquête, mais c'est elle qui fait tout le job, mais et, et elle est vraiment dans un dans, dans le monde de mecs, je me rappelle moi, vraiment, j'ai vraiment envie de devenir profileuse à cause de ce film-là, parce qu'il y avait vraiment un sentiment de pouvoir de, 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 de ouais. la femme qui, qui, tout, qui est tout. Euh, c'est vrai, c'est
0: un film sur la toxicité masculine, et c'est en ça qu'il est encore plus moderne aujourd'hui que jamais, et qu'il n'a pas pris une ride non plus. Tu as vu le lecteur, Laurent, il s'habille de blanc parce qu'il a... Il est terrorisé par les dentistes. Ça vient peut-être de « Is it safe » Peut-être. <rire> de toute façon, tu ferais Marathon Man. Enfin, euh, tu aurais fait Marathon Man à l'époque. Hopkins, il aurait fait le, le docteur Zell, tu vois. Tu Absolument. Dit... Le docteur Zell,
1: aussi un ancêtre de lecteur, bien sûr. Absolument. Euh, mais en même temps, euh, tu as raison, parce que euh, le, le, le professeur, celui qui a fait découvrir euh, Anthony Hopkins et qui l'a fait travailler le premier, c'est Laurence Olivier. Donc… Euh, mm. C'est son maître absolu, quoi. Son, voilà. ouais. et, 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 et on n'a on, on on a pas parlé de Anthony Held, celui qui joue oui. le... Formidable, de Chilton, Chilton. Voilà, celui qui, fait, celui, qui va, celui qui va dîner à la fin, là. Celui qui va dîner, dîner, là. Il est formidable, ce type. Ce oui, type. Dire, mais c'est une
0: tradition de connard dans le cinéma américain. Il y en a un comme ça aussi dans Die Hard, qui est ce type qui est le journaliste. Tu sais, ah oui, William oui, Aperton voilà, exactement. Et qui démarre sa, sa carrière chez M. Spielberg.
1: Attends, c'est le même que dans Ghost, Ghostbusters. Ghostbusters, William Atherton. Voilà,
0: il était spécialiste de ça.
1: Et, et, et qui jouait Michael Cull dans la, dans la, contre la World Company. Il jouait à peu près son même rôle. <rire> <rire> il, était, il avait démarré dans Sugarlang Express. Il était magnifique. Il jouait ouais, le type qui accompagnait Goliath Et, et après sa carrière, et, et jou, ça, c'est la, la grande force de Dayard. C'est de jouer. C'était un homme trop du cul. Quoi,
0: voilà, ouais. qui, Laurent. Je n'ai pas su combien de minutes exactement Hopkins était à l'écran. Il y a des gens qui disent 16 minutes, d'autres 23. Non, je pense que… sais ça, ça, Ils doivent confondre la durée de la scène dans laquelle il figure avec le, la durée des plans où il apparaît. Je pense que c'est très peu. Alors Le problème, c'est qu'il a été quand même nommé pour l'Oscar du meilleur film, pour, pour l'Oscar du meilleur acteur. Et je me demande si pour l'Oscar du meilleur acteur, tu n'as quand même pas un… un un métrage normalement réglementaire. C'est-à-dire que sinon, tu es supporting acteur, tu vois, si, si tu es juste… un euh... second rôle dans le film. Hein. Ouais, moi, ça me et paraît… Toi, à... Tu comptes aussi, par exemple, quand il est allongé sur le sol avec le masque de, 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 de Pembry sur le visage. It's oui. Pembry, talk to him, damn it Et euh, on sait, en fait, que c'est euh, lui quand même, tu as vu, mais là, les gens comptent peut-être ce temps à l'écran. Et d'ailleurs, c'est incroyable comme il fait cette espèce de diaporama dans la bibliothèque, il a 10 minutes simplement et il, fait, euh, il crucifie ce type et il fait un truc de musée c'est complètement… Euh, pas... Cette
1: cage au milieu, là, ce, ouais. qui a été reprise dans, dans, mais depuis, hein, dans, dans les Avengers, ce, ce truc d'isolement, tu vois, où tout d'un coup, le type, mais, mais, avec, mais avec un trombone, lui laisser un trombone, c'est comme donner de l'uranium aux Iraniens, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment un truc… Et, 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 et c'est un truc terrible parce que, parce que ce, on se retrouve, tu sais, le truc blanc qu'il a, là, comme tu as, là, c'était pour faire ressortir le sang, en fait, beaucoup plus violemment. Ah, ouais voilà, qui était vraiment euh, comme un boucher, en fait. Et tu le vois pas du tout arriver, quoi. Ouais. Euh, de, de, euh, avec ce Charles Napier, là, qui, qui jouait dans les films de, de, de Meyer, là, qui était... <rire> est l'acteur fétiche, fétiche de Jonathan Demi. Demi, ouais. Demi, pourquoi tu m'as fait ça <rire> <rire> Ce qui est marrant, c'est que Jonathan Demi, après, il n'a jamais refait un film aussi bon. Philadelphia, il avait fait.
0: Philadelphia était bien, quand même, ouais. Mais La Delphia, c'est un grand pas
1: film. C'est pas pareil, quand même. Il n'a jamais eu envie de refaire un film violent après ça. Non, mais après, le nanar qu'il a tourné en France, là, avec Nick Nolte, là. Trop... J'avais fait le casting. Le, le, le,
0: le truc avec Mark Wahlberg, là, comment ça s'appelait Oui, le... comment ça s'appelait
1: ah, mais... Le remake, le, le remake Charal. de Charade. Ouais. Voilà, oui, il avait fait un truc comme ça, c'était… La, la vérité sur que... Charlie, que ça s'appelait. Voilà, c'est ça. Mais il y, y, y a un paquet de metteurs en scène aux États-Unis de, 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 qui sont des metteurs en scène de grands films et qui ont fait, par exemple, Curtis Hanson, pour moi, n'a fait que des mauvais films. Et quand tu vas aller Confidential, tu te dis, mais il n'y a après plus rien, tu vois ce que je veux dire Ouais, avait, mais, avant rien et après et c'est un peu pareil, pareil Jonathan
0: Demy quoi. petit Samson il avait fait des petits thrillers il avait fait euh, un truc fait, euh, faux ça. témoin bedroom window avec euh, il y avait Isabelle Huppert je me souviens dedans. Ça, ça dans sa Steve Gutenberg et Steve <rire> Gutenberg <rire> <qui> a pas inventé <rire> <un qui rire> l'imprimerie, oh, qui, ça qui, suffit qui... revenons à nos moutons revenons à nos agneaux et, euh... ouais. <rire> bravo Laurent, est-ce que tu avais vu, toi, euh, le show Hannibal avec Mads Mikkelsen Oui, oui, oui. Tu oui, 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 peux nous en parler un peu, brièvement Écoute, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, il y a, il y a... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des saisons, il y a une saison après qui, qui traite du silence des agneaux, je crois. Mais je ne l'ai pas vue, celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une actrice qui doit jouer Clarisse, normalement. Mais ils ne l'ont pas fait, paraît-il. Ils ont pas eu cette... Entend une... Enfin, il y en a une qui, qui raconte Dragon Rouge, en tout cas. Tu vois ah, et ici, si, le silence des agneaux, il me semble qu'il y, qu y en a une. Qu'est-ce que tu penses de Mads dans le rôle de Hannibal ouais, je, Moi, je le trouve très bien. C'est un autre style que, que, que Hopkins ou que Brian Cox, mais, mais je le trouve. Euh, Beaucoup plus dandy, beaucoup plus… Euh... Moi, Pic de Sparuliel, on ne va pas en parler de <rire> <même>. C'était <rire> très... un film qui n'était pas terrible. Et surtout... Ça, c'était nul. C nul. Ouais. Et euh, magnifique photo quand même de, de Tak Fujimoto, il faut quand même le signaler, ouais. c'est une photo
1: très naturaliste, 13 années 70, tu as vu 13 même... années 70, mais il a, ouais. il a, un, gros, il a un gros CV, euh, euh, mais, ah. mais bizarrement sur des films, il a, il a fait quelques nanars quand même. Ouais. Et tu sens, tu sens quand même que… Un film, c'est quand même une équipe. C'est parce que je pense qu'il y avait Jodie Foster, Anthony Hopkins, Tak Fujimoto, qu'on arrive, on attend Demi, ce n'est pas tout seul. Tout le monde arrive sur son 31, comme on dit, parce que tu vois, oh. par exemple, le, la, la direction
0: artistique, l'idée d'avoir fait cette cage en verre, parce que Demi ne voulait pas au départ filmer des barreaux et ne voulait pas qu'ils soient séparés. Et tu as l'impression qu'ils sont face à face. Ça, c'est une idée extraordinaire de la part du, production, bon. du designer tu vois, de, de production. Ça jouer avec les reflets parce que tu peux avec avoir le tu dans, dans, le même, dans le même plan tu peux avoir les deux et puis il y a vraiment une influence moi j'ai trouvé euh, enfin en tout cas dans les plans où ils se parlent tous les deux c'est surtout dans la scène où il est après c'est tu sais, dans l'endroit où il va s'évader là quand il est dans le musée là tu sais dans la cage euh, oui, dans dans la, la... La il y a des gros plans, vraiment, euh, tu te croirais presque dans un film de Bergman, c'est-à-dire que tu es, es vraiment des très... Je pense que je pense le gros plan, c'est le plan signature de Demi, on le retrouve souvent dans ses films, et tu as vu, euh, Lecteur s'adresse directement à la caméra, il brise le quatrième mur, alors que Jodie Foster est plus fuyante, hein. elle part, elle part mmh. sur la gauche ou sur la droite, ça c'est Le dialogue est vraiment formidable, enfin, comme là, les, ouais. les échanges entre les deux, les c'est super bien dialogué, enfin, c'est <rire> très économique, non, mais je te dis, le scénario, moi je, je donne des cours de scénario, je l'ai fait étudier à des étudiants, tu vois. Ah ouais. France, je voudrais parler cas. brièvement d'Anthony Hopkins, parce qu'il est le seul à être revenu pour Hannibal, parce qu'il a touché 25 millions de dollars. Et il a une, Tu sais comment il travaille, Anthony Hopkins J'ai entendu ça dans un podcast récemment. Il lit le script 200 fois, Batman. Ensuite, de il top prend top. un polaroid du personnage, il s'habille comme le personnage. Et ensuite, il faut que ce soit un polaroid qu'il tient dans sa main. Ensuite, il le regarde le Polaroid et il commence à se transformer en le personnage comme s'il était possédé tout d'un coup. Et les gens racontent que quand tu vois ça sous tes yeux, c'est absolument hallucinant. Quoi. Et il y a une autre règle qui s'appelle NAR, No Acting Required. Et c'est quand il se rend compte qu'il a rien à foutre, il est juste là. Ça, euh, c'est ce qu'il met sur le coup. scénario. Voilà, c'est ça. Il marque ça sur son scénario.
1: D'abord, il paraît qu'il n'a pas du tout communiqué avec Jodie Foster pendant tout le film. Elle, elle l'a dit dans plein d'émissions. Elle a dit qu'il m'a pas voulu me parler du tout. On a échangé comme ça. Ouais. Et le, le, la première scène qu'ils ont ensemble, c'est l'arrivée. Et Jonathan Demi lui a dit, mais où est-ce que tu veux te mettre Dans un coin, devant, près de là J'ai dit, non, je l'attends au milieu, debout. Extraordinaire. Fantastique. Extraordinaire. Et ça démarre comme ça, le film, et ouais. je vais me l'en mettre plein la gueule. Et, et quand on arrive, on est, on est, on se... le type l'attend comme s'il avait des visions, comme s'il si, comme attendait depuis très longtemps. C'est un... vrai que tu as, as déjà peur. Ouais. Tu as déjà peur. Et la chose qui, pour moi, m'a gêné dans les autres films, c'est que je pense que la grande force du « Tu du... <rire> des agneaux », c'est quand Tony Hopkins est enfermé et que quand on le met dehors et qu'il sort, il perd de sa force. Et que quand il est enfermé dans le 1 et qu'il ne sort pas, à part, à part euh, le dernier plan où il va bouffer euh, quand il met les chapeaux et qu'il y a par téléphone qu'il va bouffer Anthony Held, ouais. je ne spoile rien, je trouve qu'il a une force énorme parce qu'on s'imagine tout ce qu'il a pu faire dehors pour être aussi euh, cloisonné et enfermé comme ça. Comme pour moi, il est dehors dans Dragon Rouge et dans les autres ou quand il joue... Euh, avec l'Italien là à Rome, hein, moi j'y crois pas du tout là parce que tu sens qu'il a imposé à la production de manger de, euh, l'Italie pour bien bouffer, pour pour avoir les meilleurs vins, pour avoir les meilleurs costumes italiens, la meilleure. J ai, j ai
0: Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, arrête à la chasse aux papillons. J'adore pièce, à un moment dans sa carré, il a dit à son agent Bon, maintenant, je suis Sean Connery. Et il a fait Zorro. Ah ouais. <rire> mais surtout qu'il qu est, est trop vieux, vieux après. Donc, quand il fait Hannibal, il est trop vieux pour être perçu comme dangereux. Quoi. Tu, tu ouais, sens déjà mais... un monsieur d'un certain âge et tu te dis c'est bizarre que des victimes ne se débattent pas, tu vois, parce qu'il n'est pas très impressionnant quand même. Hein. Non, c'est vrai. Un cannibale bon. avec un dentier, ça le fait moins. Ouais. Non, mais dans ouais. le scénario, mais... c'était assez, assez gonflé dans le scénario de, de, de faire partir finalement le personnage le plus charismatique du film. Euh, c'est presque à la moitié, non Qui qu s'en va aux au deux tiers, disons. Ouais. Tu, tu voulais dire le film ne va pas s'en remettre. C'est-à-dire qu'il va, il va plonger. Et ce n'est pas le cas. Et, et ça c'était quand même il a, il a réussi à, à, à maintenir une tension parce que quelque part le deuxième serial killer il est plus cliché tu vois c'est quand même le gars qui a des problèmes sexuels euh, qui se tricote des trucs en peau humaine ça pouvait vite tomber aussi dans le truc ridicule et, ouais. et je trouve qu'ils arrivent quand même à garder la tension et, et le film ne, 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 ne pâtit pas de, du départ de, de, de Anthony Hopkins dans, quand il s'évade. alors par exemple Entretien avec un vampire tu vois tu avais Tom Cruise qui jouait le, le vampire des stats qui était je trouve le personnage le plus charismatique. Je trouve oui, que oui. Quand Tom Cruise disparaît de l'entretien avec un vampire, tu t'emmerdes un peu. Si tu Absolument. Ce qui se passe Mais à Paris d'entretien d'un vampire, on s'en fout
1: complètement. On se retrouve dans un truc, dans Mais non. Des...
0: Laurent, c'est intéressant parce que tu parles l'interview avec The Vampire et je ne pense pas que Tom Cruise aurait joué le stade si Hopkins n'avait pas joué lecteur. D'un coup, il y avait un stigma qui était lié à jouer à un méchant à Hollywood. Tu ne gagnais pas l'Oscar quand tu joues un méchant. Un peu ce que disait Atman sur le syndrome Malcolm McDowell. Et tout d'un coup, mmh. tu étais marqué comme Bruce Dern après avoir tué John Wayne qui a été marqué pendant dix ans dans sa carrière, après l'avoir tué dans Les Cowboys, tu vois. Ouais, Donc, Marlon, Marlon Brando dans Le Parrain, c'est quand même un méchant aussi. Mais un, un... non, C'est un méchant qui protège sa famille, et qui ne touche pas à la drogue et qui dit « de ta enfin mais Donc, c'est
1: très, très différent quand même. Non, mais après, il met, après Anthony Hopkins avec sa, sa stature anglaise, mais euh, la performance d'acteur au niveau olympique, tout le monde veut, veut faire un méchant, veut y ah. habiter. Voilà. On, voit, on voit le résultat que ça donne. Tu as déjà joué un méchant euh, moi je voudrais en jouer un maintenant là je joue, des, je, je, je joue souvent des petits enfoirés mais on n'a on a pas cette stature là en France on, on, ouais. dire, il faut lui laisser faire le coup du Chianti là. il faut lui laisser faire tous ces trucs là il faut le laisser c'est-à-dire le mec il en impose
0: mais tu et sais ça c'est des... le génie et la fluidité et la flexibilité de Jonathan Demi parce que la scène de la danse où il met son mmh. sexe entre ses jambes, comme tu disais. C'était dans le livre et ils avaient décidé de ne pas l'introduire, de ne pas l'inclure dans le script. Mmh. Et Ted Lavigne est arrivé vers Demi, il lui a dit « Mais non, c'est le personnage, c'est toute la définition mmh. du personnage. » Dans cette scène, elle est là, et il l'a gardée, il l'a inclus et c'est extraordinaire. Et L'acteur et... qui, qui devait jouer Lecter et qui, qui a même demandé à le jouer, hein, ils ne l'ont pas pris parce qu'il avait déjà choisi Anthony Hopkins, mais moi je trouve qu'il aurait pu être très bien aussi. Hein. C'est un comédien qui
1: s'appelle Terence Stamp. tu vois. Oui. oui, oui, tout à fait. Sure. Qui joue dans Superman et qui joue dans l'Obsédé, mais ah, comme oui. il avait déjà joué l'Obsédé, on n'allait pas lui refaire faire le type qui. Neil before Zod. Oui, C'est pas, pas un super acteur, Terrence Stamp, par rapport à Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, il avait fait Kins le, le,
0: ventri -le, le ventriloque de Magic aussi, qui était un peu. Dans le masque
1: de Zorro, Anthony Hopkins, à un moment donné, qui joue le professeur. Non, Il s'appelle Anthony
0: Hopkins dedans, il est espagnol.
1: Voilà. Son nom, il le signe à la Zorro. Quand il quand il aide Zorro à un moment donné, il fait vraiment peur. Moi, je vois, je me rappelle, il a une violence comme ça physique avec son, il a une espèce de 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 fin de d'épaule de, enfin de, de, de de taureau. Il est très il est très massif. Anthony Hopkins, il est, il est il est très fou qu'on peut avoir peur de lui et et je trouve que quand après on le libère. En jouant sur la jeunesse et tout, j'y crois, crois, crois moins quoi. Tu J'ai
0: vu Laurent, dans cette extraordinaire... Laurent et Atmène dans cette extraordinaire scène de monologue où elle parle du, des agneaux, où elle raconte le, le film, en fait, le sujet du film à hector. Bon, Tout d'abord, il y a un, un machinot qui a fait tomber une clé à molette. Ils ont gardé quand même la scène, heureusement, on l'entend dans le fond. Mais surtout, ils étaient censés partir au Montana pour tourner la séquence où on en la voit, voit, qui on la voit la en ouais. Et tout d'un coup, elle était tellement merveilleuse dans la scène que Jonathan Demi s'est tourné vers le reste de l'équipe et il a dit « I guess we're not going to Montana ». Bon, les oui. gars, on ne va plus au
1: Montana. C'est le producteur qui a dû faire ça. Le producteur, il a dû voir <rire> Mais euh, moi, je voulais parler de… Bah, bah, comment ça s'appelle Ah, je, je sais. Brooke Smith. Oui, de, voilà, de, Bro de Brooke Smith. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu le premier DVD qui était sorti, il y a d'énormes bonus et il y a des bêtisiers où il se fend de la gueule, où il y a Anthony Hopkins qui imite Brando, Stallone, mais dans des prises où il va frapper juste après dans la cage. Où il y a des, mais, mais vraiment, moi, je pensais que était, On était vraiment chez Bergman, on était vraiment <rire> Tendu, chez Schreller, mais... tu vois, à la ou chez Chéraud, ça ne bouge pas d'un cil, tu vois, où ça ne que... Il n'y a pas une mouche qui vole. Et là, c'est la rigolade, comme dans C'est une rigolade. Et il paraît que celui qui jouait à Ted Levin avec la fille dans ma Brooksmith ils n'ont pas arrêté de s'entraider, de s'envoyer du chocolat pour un peu au truc parce qu'elle était enfermée en bas. Ils n'ont pas arrêté de... Ils disaient c'était très dur après de la faire gueuler parce qu'on avait une telle complicité. Il y avait deux études. Foster a dit que c'était un syndrome de Stockholm, mais elle l'appelait Patricia Hurst. Ah oui, oui. Mathias, <rire> bien oui, évidemment, on est vraiment dans, dans... Il y a deux films, c'est vrai, il, il a raison Laurent quand il dit que, après-derrière, on est content de de retrouver la deuxième histoire avec Ted Levin parce qu'elle fait aussi très, très peur. Quoi. Incroyable. C'est très
0: fort. Ça, ça devrait complètement retomber, Laurent, as raison. Oui, mais en normalement, fait, deux serial en... killers
1: dans un film, ça
0: s'annule, tu vois. On te dirait, il ouais. euh, y a un doublon et en fait, ils arrivent à faire merveilleusement travailler, ouais. à fonctionner les deux parce que d'abord, les deux sont très différents. Il y en a un qui est captif et l'autre qui est en liberté et l'idée de Jenny, c'était ça, c'était d'aller voir un psy en prison pour lui demander comment
1: attraper le, le, celui qui était... C'est ça l'idée de génie de, de, de ouais. ce film. Quelle est la scène qui vous a fait le plus peur dans le film Quelle est la, la, la scène ou la phrase qui vous a fait le plus peur Et quand tu penses au Silent que tu te renvoies à la gueule le film et te... Ah, moi, je crois moi, que c'est la fin. Ouais. C'est quand il descend
0: dans la, dans la cave et que c'est tout noir et que le mec la voit avec les... Ouais, avec les et que, ouais. Elle est là, tu sais, comme ça. tu, tu, tu vois ouais, là, Moi, c'est le, 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 le moment où il fait tomber les, les cartes de visite et il part dans la cuisine en faisant une petite pirouette. Ouais
1: parce qu'il ouais, a rien à, à foutre d'elle, et il n'a pas peur de mourir. Et moi, c'est avec le gouverneur, quand il descend avec le masque, <rire> et qu'il lui dit cette phrase à la gouverneure en disant « Est-ce qu'on qu qu coupera ?» Je ne me rappelle plus de la réplique, ça ah m'avait ouais. glacé. Ah ouais. Et qu'elle dit « Enlevez-moi cette chose-là, qui, ah ouais. qui vient de rentrer dans mon esprit, ça m'avait... » Elle entre mais...
0: dans la tête des gens.
1: Ouais. La tête des gens, c'est un vrai psychiatre, quoi.
0: Voilà. Ah ouais, c'est extraordinaire Laurent, le film gagne 5 Oscars très mérités. Savez-vous, mes amis, mes cinébalistes, quels sont les deux autres films de l'histoire du cinéma à avoir gagné 5 Oscars les plus importants bon, Avec le je... film de Coucou, c'est sûr. Bravo, Laurent, l'autre Je ne sais pas. Il bon, y en a qui en ont gagné plus que ça, même. non euh... Je te parle des 5 Oscars. quest Oscars principaux. pour on appelle, Tu vois, je metteur en scène. Acteur, actrice, metteur voilà. en scène. West Side Story, hein non Non, c'est 1934. Je te donne un petit indice. Ouh là. 1934, je ne connais pas le titre français, c'est « It happened one night ». Ah, bah, c'est New York-Miami. Euh, euh,
1: bah, c'est euh, voilà. le truc New York-Miami. Hein. Exactement. Exactement. Bah, Exactement. Bah, oui, New York-Miami. Ah, oui, Laurence d'Arabie,
0: tout ça, s'en a gagné au moins. Ben Hur s'en a gagné au moins. Mais Ben
1: ça ça. Pas... Ah, il ouais, n'y ben a pas le féminin. Ben
0: voilà, et puis je ne vous parle pas des, 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 des Oscars qu'on appelle secondaires, comme euh, les effets spéciaux, ces trucs-là. Là, je vous parle simplement des Oscars principaux. <rire> Mais c'est une grande
1: année pour le cinéma, parce que c'est Terminator numéro 1. Je parle de box-office, mais il est quatrième, le silence des agneaux, après « Maman, j'ai raté l'avion » et Terminator. Énorme succès, puisqu'il rapporte près de 300 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. Il y a eu le Rondis
0: qui fait la gueule à ce moment-là, à mon avis. Tu m'étonnes. Mais il y a eu également John Hurt qui aurait été pressenti, Christopher Lloyd, Great Scott Clarice,
1: Patrick Stewart. Christopher Lloyd... Le Christopher Lloyd de... Back to the, de retour vers le futur. Non, de Zeus. <rire> je de Patrick Stewart,
0: Louis Gossett Jr., Jeremy Irons, qui a refusé parce qu'il venait de faire Von Bulow. Je
1: ne suis pas un fan de Patrick Stewart, moi. Je, pour moi, c'est le Guy Montagnier du, du cinéma. Je ne l'aime pas trop. Je n'ai jamais aimé, moi. Je... Moi, j'aime bien, quand même. Et vous magné de tout. Laurent,
0: j'ai lu que John Lightgo a dit qu'il avait lu aussi pour le rôle. Il était... aussi, Donald Sutherland, ils n'ont pas essayé non plus parce que il euh, aussi. peut-être, il aurait été bien aussi. Mais Lightgo, il a été un merveilleux méchant chez De Palma et il a été un formidable méchant dans Dexter où il faisait le Trinity Killer, le tueur de la Trinité. Je ne sais pas si vous avez vu dans une saison de Dexter qui est peut-être la meilleure. Il y en a plein qui pouvaient. Friedkin, lui, quand il voulait le faire, le... enfin quand il voulait faire Dragon Rouge, alors il voulait prendre un acteur anglais qui n'était pas connu du tout, qui est un gars qui s'appelle Ian Richardson et qui ouais. joue dans
1: House of Cards, tu sais la, la, ouais. la version anglaise. Mais il joue dans le Brésil aussi, C'est pas celui qui martyrise la fille dans le Brésil, à la fin, pas le docteur dans le Brésil, Yann Richardson, il me semble.
0: C'est lui qui fait le grand-père dans Greystock qui meurt sur le plateau dans les non, non, ça c'est Ralph Richardson. Ah voilà, OK. Donc
1: Là Yann Richardson, c'est un type très maigre. Okay. Avec, avec une gueule de majordome anglais, tu vois. Quoi. Oui, bah, je sais d'où je, sais, je, je, je le connais. Il avait joué dans un film d'Antoine de Cône à, à, à Londres avec. Euh, avec Jean Rochefort et, et Charlotte Ramplin. Ils jouaient un majeur justement. Okay. Enfin, il, avait déjà un, idée il était très de... alcoolique, comme on avait dit, qu'il qu buvait beaucoup. <rire> l'idée
0: de... de faire jouer Lecter par un anglais. Tu vois Alors, normalement, ouais, ouais. Lecter est américain. Oui, il est de Baltimore, normalement. Mais, euh, il est mais euh... attends, attends. il est d'origine lituanienne dans le livre et il a, un, il a un truc en commun avec un grand serial killer qui s'appelle Chikatilo. C'est que son, son frère ou sa sœur est mangé par des cannibales. Dans le livre. C'est ça, oui, oui. Ouais. Euh, pendant la guerre, pendant la seconde guerre. Pendant la guerre, c'est ça.
1: On n'a pas parlé de Reliota qui est mort dernière, cet été-là, mais dans, quand il se faisait bouffer la tête, là, moi, j'avais ouais, quand, oui, oui. quand même rigolé. C'était bon,
0: chose... une drôle de scène, quand même. Drôle de scène. Scène.
1: À la fois, tu avais envie de te marrer et à la
0: fois, c'était complètement atroce. C'est une des scènes les plus horribles. Mais comment jouer
1: ça, en fait, pour un acteur On te bouffe la tête, Tu sais que c'est en numérique, plus tard qu'on va Je le voyais faire, c'était très bizarre, je comprenais. Enfin, la scène est curieuse, elle est plus, elle est plus déroutante que vraiment
0: « Grande scène du cinéma ». Mais euh, vous avez vu les caméos dans Le Silence des Agneaux Georges Romero, vous l'avez vu Oui. Il est dans la. Georges Romero, il est quand ils sont à bah, l'endroit où il s'évade, là, dans la cage, ah. quand ils viennent la chercher. Il y a Corman, je crois, à un moment aussi. Il y a Corman également, qui fait un juge. Et il y a aussi mm, Lee de bad, bad thing. Chris Isaac, mais lui, il a ouais. carrément un petit rôle. Oui, oui. Il y a le producteur aussi. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le producteur du film. En fait, il est dans la scène d'autopsie, tu sais, quand ils se mettent du, du truc sous le, le ouais. nez là, pour empêcher la, les odeurs pestilentielles de les. Ouais. De les... Ouais. Il y a un des mecs qui a un visage très marqué, tu vois, on dirait un vieux lion un peu, c'est ouais. le producteur du film.
1: D'accord, il y a Tracy très, Walters aussi. C'est quelqu'un que j'adore, moi, qui est dans Erin tous. Ce... Il, il, il est très inquiétant, ce type-là. Il faisait, il il vous... faisait Bob Lagoon, il faisait l'adjoint la, de Jack Nicholson dans Batman. Ben, c'est ça, Il c'est une présence. Euh, c'est très... bah, comme, oui, comme Charles Napier, c'est un des acteurs fétiches de Demi. Mais parce que Cormin c'est le premier producteur de, de, de Demi, non, c'est toute cette bande-là, ouais. c'est ça. Non, exactement. Scors. Ah oui, c'est des faiseurs, en fait, ces, ces metteurs en scène-là. Et quand ils quand il, quand il chopent un bon scénario comme Silence des Agneaux, aidés par toute cette équipe, ils en font un chef-d'œuvre. Mais après, ils retombent, après, vite fait, dans des, je pense... Euh... Ouais. La scène où, où tu sais, où on arrive dans ce hangar où on voit la tête de, de,
0: dans, dans le bocal, là, tu te rends compte que lecteur a préparé ce plan dix ans à l'avance. Et c'est exactement des trucs dont il s'inspire dans ça, tu sais, les films avec Jigsaw. Jigsaw oui. aussi est un enfant de lecteur. Il a des mises a en scène. Plein,
1: il, y a, il y a plein d'enfants de lecteurs. Dont... C'était Farid murray abraham qui jouait dans la parodie là, à l'âme fatale. Je <rire> tu sais pas si tu l'avais vu avec. avec euh... Il avait fait un faux. Euh... Tu sais, de tous les thrillers, il avait fait l'âme fatale avec Samuel Jackson. Ah, j'adore, et... ça s'appelle Loaded, Loaded Weapon. Avec, euh... Voilà, c'est ça. Le... Et, et c'était Farid murray abraham qui jouait le. Ah, c'est drôle. <rire>
0: Mais, non, mais Laurent, tu savais que Verovan avait, avait regretté d'avoir refusé le film bon, Je ne savais pas qu'il l'avait... Je avant d'arriver à Jonathan Demi, ils avaient je te dis, ils avaient demandé à De Palma. Ils avaient... Jonathan Demi n'était pas un mec qui, avait eu, qui était en haut des
1: listes, tu vois. C'est ouais. un film de deuxième choix, en fait. C'est la, 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 la revanche des outsiders, à mon avis, ce film. Et j'ai lu que John Carpenter n'était pas fan du film. Ça m'a
0: surpris, ça. Oui, mon frère. La carte... John Carpenter... Mais De Palma, non, il n'aime je... pas du tout. Il te dit que ce n'est pas bon du tout. Tu vois. Friedkin, il n'aimait pas du tout non plus. Mais mais dit, ils pas, sont durs pas. entre eux, hein, en général. Non euh,
1: Alors, oui. Moi, 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 moi j'ai vu le 2 dans une projection privée où il y avait deux Palma devant nous qui se marraient en fait, sur le 2 en fait, énormément. <rire> moi, je suis allé Et... au cinéma De Palma une hein? fois. J'avais vu, moi,
0: le film avec Al Pacino, là, tu sais, le... où il fait l'aveugle... là. Euh... Ah oui, Scent of a Woman Parfum de Femme. Il était juste derrière moi. et, et Alors lui, il était, il était sinistre pendant tout le film. C'est là où vois. Pacino a commencé à faire « ouah ». C'est ça. De... Ouais. Mais, Mais de Palma, euh... il n'aurait pas pu faire le film, je trouve. Euh... Non, non moi, je pense pas que c'était pour lui.
1: Le,
0: le film est sorti L'année du mouton dans le calendrier chinois ça tombe bien
1: c'est un film qui est apprécié c'est Laïd El Kebir c'est ça pour les polypots pour les, pour les, pour les c'est ça Silence des agneaux c'était du bien La carne des ça. c'est ça non, mais mais je confondais. pour un, plus 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 un plus 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 moment, là, quand tu dis
0: le, le silence des agneaux, le Seigneur des anneaux, et tu pourrais dire ouais. le Seigneur des
1: agneaux, aussi. tu gars le le Ah oui, t'as raison, le Seigneur des anneaux. Le bravo. Le Seigneur des ah. agneaux. Ah, bravo. <rire> c'est énorme. Comme du liquinis c'est énorme, c'est énorme ce que vient de dire, la chose. <rire> <C 'est rire> Le Seigneur des
0: agneaux, c'est excellent. Ouais. c'est Magnifique. Mais vous avez vu que c'est un truc que n'avais pas remarqué lorsque je l'avais vu auparavant. C'est quand tu as Catherine Martin, donc, Brooks, dans, dans, la, oui. dans cette espèce de cachot, ce cette oubliette, avec le petit chien Precious dans les bras qui est un bichon ah. frisé,
1: on dirait un agneau, le chien. Tout à fait, oui. Ouais. Mais c'est quand même dingue qu'elle arrive à, 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 à calmer. Ce, ce, ce. Le type, c'est carrément un bourreau, quoi. Ah, ouais. le camion, parce qu'il a piqué son petit chien, on était avec une petite mémère. C'est drôle.
0: Ouais. Et,
1: et, et, et c'est ça qui, à mon avis, a, a, a dû débloquer tous ces trucs un peu bizarres ou l'ambivalité sexuelle de… de... De, de Buffalo Bill, il avait tout à coup une petite mémère. Il ne veut pas qu'on touche à son petit chien. <rire> et, euh, dans son, il n'achètera un autre. Et la
0: dernière séquence dont tu parlais, tu as vu Hannibal part dans la. Attends, je, je, change,
1: je change de look pour la dernière séquence. <rire>
0: bravo Parce qu'à que la fin, il, ah, Tu mets un il Panama comme joueurs. Hannibal, mais j'explique je, que tu mets un Panama comme Hannibal, mais tu as vu à la fin, il perd son chapeau. On le voit dans les. Dans les oui, oui, il perd. Et ça a été. Il a été. Il le chapeau. Ouais.
1: C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau. Dernier étage de ma coquetterie, c'est le soulier de mon cerveau. Ça a été tourné, c'est un plan génial, moi je l'ai regardé plein de fois, je crois que ça a été tourné à la dernière minute, mais vite fait, euh, ils, ils avaient besoin de ce, ce plan-là. Surtout
0: vacances pour tout le monde au Bahamas, en fin de film. Pour ouais, c'est au Bahamas,
1: Haïti. je crois. Ouais. à Haïti, je crois. à moi Haïti, ouais. c'est au Bahamas. Ah ouais. Ça a été fait la dernière minute, il s'est dit comme ça, hein, il marche, je crois qu'ils ont droit à un, à, à, ils ont eu droit à un truc, il y a juste une grue qui monte, même tu vois que c'est un peu raté. je crois quand même au loin, tu vois un mec avec un toki, il dit Allez, avancez, avancez C'est mieux bon, hein. <rire> qu'ils
0: soient allés à l'étranger pour ça, quoi. Ils auraient pu tourner ça aux États-Unis. Euh... Mais je crois qu'en fait, ah, en je crois que les exécutifs ont tellement aimé les rushs, les, les images qu'ils ont vues au jour le jour, qu'ils leur ont payé une des petites vacances. Alors, enfin, Mais vous ne croyez pas qu'il y avait euh, d'autres scènes prévues en Haïti et puis que finalement ils ont, ils ont, ils ont
1: décidé de ne pas les tourner enfin, Peut-être qu'on voyait euh, Lecter tuer euh, Dr. Chilton je sais pas. C'est possible. Bah, vous, vous savez, des fois, moi je l'ai vu pour des films américains je l'ai vu pour un film anglais, qu'à toute une équipe qui est déjà là-bas pour un autre film, on envoie juste le metteur en scène, l'acteur principal.
0: Voilà. Et le premier assistant en fait ils sont allés sur le plateau de Joe's la revanche avec Michael Kane. peut-être ouais
1: <rire> le nanar
0: c'est pas ce, ce film où le
1: requin se fait embrocher là, comme. Un non, c'est surtout bon. ce film où le requin part d'Amérique pour aller aux Bahamas pour se venger de la famille Brody ah, oui oui c'est celui-là ouais, avec, avec Michael avec comment il s'appelle le mec qui parle comme ça l'acteur Michael K. K. là qui parle c'est très <rire> mauvais ça il disait qu'il n'avait jamais
0: vu le film, Michael Kane, mais il disait que ça lui avait payé une maison de campagne. Où je Magnifique, ouais, exactement. Mais euh, tu as vu, euh, le FBI adore le film, sauf le fait qu'on envoie Clarisse à la fin toute seule chez ce mec, parce qu'il dit qu'on ne laisserait jamais une petite rookie partir comme ça, seule euh, dans la nature.
1: Mais Comment ça, ça s'appelle,
0: une... cette espèce de, de Ce montage parallèle là où on. Voilà, c'est
1: ça. Ouais, c'est habile, où on croit qu'ils arrivent dans la maison, et en fait, c est c est bien fait, fait. Oui, mais ça porte un nom maintenant depuis ça. Comment ça s'appelle Ça porte un nom ce, ce twistage comme ça où il sonne à la porte on croit que c'est euh... et en fait elle est toute seule ça, ça, c'est devenu euh...
0: c'est possible Alors,
1: euh... je voudrais juste dire que Tak, Fujimoto ce ceux qui ont adoré euh, ce, 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 ce podcast nous en verrons plus, plus tard hein. comment ça se sur Twitter hein. <rire> ouais, mais Tak
0: Fujimoto je voudrais juste dire qu'il avait travaillé depuis longtemps aussi on parlait de corman il avait commencé avec Demi il a fait Caged Heat et il a fait la course à la mort de l'an 2000 pour corman oui c'est ça c'est il il était... hein.
1: des a je pense que c'est Roger
0: corman qui lui a parlé de lui Ouais, c'est ça, voilà. Il a fait également Gladiator, Bad, Badlands
1: et le sixième sens, quand même. Non, Badlands, c'est la balade sauvage, c'est génial. C est, c est ouais. la, la photo, c'est des films à Exactement, c'est ce que je dis. Le
0: film, comme on disait, a inspiré plein de films, des bons. Moi, j'aime bien Insomnia, où Robin Williams était un serial killer
1: merveilleux. Et il y en a des mauvais aussi.
0: Vous avez vu un film qui s'appelle Copycat
1: Ah oui, mais <rire> ça a lancé Copycat avec… Euh... Comment il s'appelle ce chanteur-là Harry Connick qui... Jr. Ah oui, moi, qui joue des méchants. On l'a vu dans plein de films. Et Laurent, comment vraiment... ça s'appelle Juste Cause
0: où Justement, Sean Connery était face à Ed Harris juste... qui faisait le méchant. Avait... Ça s'appelle Juste Cause
1: Juste Cause, parce juste Harris, cause voulez... avec la femme de Spielberg, là, c'est pas ça, là je crois que c'est ça, parce qu'il y a aussi. Mais quelques shows là qui se passent en Louisiane, il y a ouais. aussi le Taking Back et le
0: The Bone Collector aussi qui sont Il y, là. y en a un qui était quand même gratiné, c'était avec Christophe Lambert. Ça s'appelait Résurrection. C'est fait par euh, par le gars qui a fait Highlander là, Russell Mulcahy.
1: Russell Mulcahy, vrai, flop. mais d'ailleurs dans The Rock, il y a une allusion à Animal Lecteur. Hein. Quand on accueille Anthony, euh, quand on accueille une Connery et qu'il faut pas le faire sortir et tout, il n'y a que lui. Il est accueilli comme. Euh, comme dans euh, Hannibal lecteur quoi. Ah ouais, c'est pareil, oui. Ouais. Well, ouais, la cervelle mangée par Hannibal. <rire> <rire> Mais je, je, moi, j'ai je, je, adoré, euh, j'avais pas fait, euh, Laurent l'a dit, j'avais pas fait l'allusion avec le tiroir, qu'il y a dans l'exorciste, là, quand il ouvre, ouais, pas... que le tiroir arrive violemment. Scott Glenn est formidable, il, il ressemble beaucoup à David Carradine,
0: je trouve. Oui, tout à fait, oui. Et euh, il est très, très bien dans ce rôle. Et...
1: Euh... Toute cette bande là, il y a Scott Glenn et moi je le confondais longtemps avec Lance Eriksen, Pendant longtemps. Celui qui est qu qu y a dans Alien, là, le robot. Le... Roy
0: Scheider, Lance Eriksen et, et, et Scott Glenn. Tu aurais pu mettre Roy Scheider en crawford aussi, tu vois. Oui, tout il à fait. fait ouais. Il avait marché aussi.
1: C'est vrai, pas s'ils n'avaient pas fait un film où ils jouent des frères. Hum. C'est des types émaciés qui ne vivent pas, ils sont qu'ils sont très secs, comme
0: ça. Il y a un truc qui est très, très bien fait et qui est complètement une réflexion de la vie, c'est que le FBI et la police, tout le monde, commence à se bouger dès l'instant où on kidnappe une fille riche. T as vu Parce que quand, quand Damer se met à tuer des Noirs dans, dans son ghetto, personne ne bouge une oreille pendant des années, alors que là, tout d'un coup, ça commence à, 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 à s'agiter dans la fourmilière. Mais ce qui ah, est fort dans le scénario, c'est que ça reprend vraiment. Moi, j'avais étudié ça sous l'angle du récit. Hein. Je veux dire, le récit est quand même très fort parce qu'il y a quand même une, une structure de conte de fées, quand même, hein, même là-dedans. Ouais. C'est Pourquoi ça, fait, ça parle à l'inconscient et aux uns C'est que tu as, as quand même le grand méchant loup, tu as quand même la petite fille. Il enfin, y, y a des mécanismes qui viennent des contes le de coup, fées. Les plus grands non. scénarios sont toujours reliés à un conte de fées. Comme dans beaucoup c'est films d'horreur, hein. Shining aussi, c'est comme ça, tu vois mais il y a ouais. comme ça, je pense à une sorte d'inconscient. Il y a un truc qui a fait beaucoup de mal au thriller, c'est l'Internet et les cellphones et les, et les téléphones portables, parce que là, ils n'ont ah pas oui, l'Internet oui, et on a peur tout le temps mmh. et, et on avance mmh. dans
1: une enquête et il y a le travail, il le travail dur pour arriver. À trouver ce type. Tu as, as, as un isolement terrible à cause du téléphone, mais il y, y a des films qui ne tiendraient plus maintenant avec le portable. Exactement. Le facteur deux toujours deux fois. Enfin, pas le facteur, comment ça s'appelle, le, le film d'Hitchcock, tu sais. Où... Ah oui,
0: oui, oui. Euh, Dial M for Murder en anglais. Mm. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais. Euh, y a, vous savez ce que ça veut dire Starling, son nom en, en français Non. C'est un étourneau, un petit oiseau. Donc, en fait, quand le lecteur lui dit « Fly away, Starling !» ah ouais, ouais, Il parle d'un ouais. détonneur aussi, et, ça, et on repart effectivement dans les contes de fées avec des animaux de nouveau. Mais, et euh, aussi mais, un je... petit peu dans « La nuit du chasseur », tu sais, où tu avais… Quand, quand tu as Jamie Gum euh, euh, Buffalo Bill, qui a marqué « Love » sur sa main, ça rappelle un autre oui. psycho killer qui est Robert Mitchum dans « La nuit du chasseur ouais. ».
1: Ouais. Le côté le « côté closer », tu te pas sur un anglais, tu l'as euh, « apportez-moi closer », et puis elle ne veut pas, il fait « closer ». Il, il, ouais. il, il y a un truc de jeu ouais. qui qui est vraiment déposé, là, il dépose un rôle, tu ne tu peux, tu peux pas passer derrière, c'est vraiment Bien sûr.
0: Il y, a, il y a un hommage, je trouve, à Psycho, parce qu'on voit les oiseaux empaillés, et puis dans cet univers… Euh de Jamie Gum, de Ted Levine ça ressemble aussi un peu à l'Eatherface à la maison de la, de la famille tronçonneuse il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui ont trouvé qu'il en faisait des tonnes Anthony Hawkins tu vois ouais. moi je me souviens d'une interview de Daniel d. lewis où il disait en fait qu'il n'avait pas du tout aimé la, la performance de, parce que je crois qu'on lui avait proposé aussi à Daniel d. lewis de faire le, le Docteur Lecter et euh, il trouvait qu'en fait il fallait le jouer complètement euh, tu
1: vois neutre et qu'il ouais. fallait pas faire les, les côtés euh, grimaçants avec la voix qui change. moi, je me méfie toujours d'autres acteurs qui, qui... Je veux dire, la performance, elle est là. Elle nous a touchés au plus profond. De... Moi, après, je veux dire, Daniel si De Lewis, ça, je veux dire, je l'aime beaucoup, c'est un, un immense acteur. Voilà. Mais je veux dire, lui aussi, on fait des... Moi, quand je regarde Gang of New York, excuse-moi, oh, il oui, oui. si y en a bien un qui en fait des caisses et, qui... ah, et ça oui. marche. Je veux oh, dire, oui. avec son œil sa viande, nous expliquer Vi comment y a, il, il a, y a voilà, euh, non, je je dire, il est quand même un peu mal placé, pour bon dire qu'il veux dire en faire des ouais, caisses. Quoi.
0: Absolument. Euh, les serial killers ont été remplacés aux états unis par les mass shooters. Maintenant, malheureusement, c'est les types qui, qui tirent dans les Et Qui tuent de masse, ouais, qui... ouais, ouais. ouais. Et euh, Ted Levine, tu as vu, quand il est avec son... La première fois qu'on voit ses lunettes nocturnes, il mmh. ressemble lui-même à une espèce de gros papillon de nuit. Il a quelque ouais, chose de ouais. très insectoïde. Et... Euh, quand on voit ces lunettes au départ, c'est les lunettes nocturnes de Chekhov, on sait qu'on va les revoir dans le
1: troisième acte, quand on les voit dans le mmh. premier acte, et ça c'est une fois de plus très bien fait dans tout le fait, scénario. Il y a un truc qui est bien amené aussi par rapport à, à, à accepter que lui, le, la psychanalyse, euh, d'ailleurs on comprend bien qu'il a pu faire rentrer dans sa tête des trucs dégueulasses à la personne qui se, fait qui se bouffe la langue là, juste à côté, là, qui se suicide à un moment Mix. donné. Voilà, mais on, on se rend compte qu'il tue, Dexter, des gens cons en fait. <rire> euh, c'est assez dit dans sa... Il tue en fait des patients qui le faisaient chier ou avec qui il n'avait pas la patience de les C'est L'ancêtre de
0: Dexter qui tue que des méchants aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il...
1: Laurent, combien y a-t-il de
0: Serial killers en activité aux États-Unis euh, À tout moment, d'après le FBI. Euh, ça, en sais rien. Entre 25 et 50. C'est tout Ouais. Mais à chaque instant de ta vie, il y a toujours en activité entre 25 et 50 serial killers. Après, il killer. faut avoir tué combien pour être qualifié de serial killer Trois. Fais... Trois <rire> Trois selon, selon le à, même à modus te... operandi.
1: tellement vite que j'ai peur maintenant. <rire> non, mais parce que, que, que j'ai regardé ces séries. ils disent que c'est au ce bout de trois. Et selon le même opus, euh, modus operandi euh, que… La même façon de faire qu'on dit un serial killer, tu vois.
0: Mais ils ont été remplacés par les match shooters. Ils ont un peu disparu à cause des caméras. Il y a des caméras partout, tous les cellphones, la police scientifique. Il y a plus de, de, les gens ne font plus d'autostop, en plus, ouais, Voilà, les
1: gens ne font plus <rire> d'autostop. Maintenant, on retrouve ton ADN. Tout, tu, 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 tu vois, euh, tout à l'heure, Laurent, tu, tu, tu as fait la musique de… de comment ça s'appelle Voilà. Et on l'a reconnu tout de suite. Il paraît qu'il y a une application sur Deezer où maintenant, tu fais na-na-na-na et on te donne le titre… Tout de suite, comme, en, comme la pub de la FNAC qu'il y avait à l'époque. Mais il paraît, qu'en fait, c'est pour avoir, selon, le, selon certaines sources de la police et tout, ton empreinte vocale aussi, maintenant. Tu sais qu'il va être oh. stocké ah oui. par le FBI et par des, des éminences policières au-dessus de nous. On est surveillés. Les podcasteurs sont dans la merde. Ah oui, bah oui. <rire> bah nous, acteurs, on s'en fout. Ça fait des années qu'on a donné notre voix et, et, notre, et notre image. Mais... Les autres qui veulent rentrer dans l'anonymat, tu vas aller du pont de Ligonès, par exemple. Mais le, le rôle
0: d'Hannibal marquerait tellement Anthony Hopkins que même tu le vois, tu vois Hannibal dans certaines de ses performances, comme dans un film que j'adore, qui est Les Vestiges du Jour. Et par moments, ce majordome ressemble
1: un petit peu à Hannibal, deux Et ans après. On est l'acteur d'un rôle, hein? On est l'acteur ouais. de, de ce, de ce rôle-là, mais il en a fait d'autres après, derrière. Mm. Moi, je me rappelle de sa performance dans Les Front Man, qui est complètement... Je le trouvais génial. Là, là, ou, ou Même dans Audrey Rose, il était, il était fabuleux. C'était était un sous-exorciste, tu vois. Et, Laurent, et en... j'ai trouvé que l'utilisation de la musique classique, tu sais, les
0: variations Goldberg, m'a fait penser mm. un petit peu à Alex et à l'utilisation que Kubrick en fait dans Orange Mécanique. Cette extrême violence avec cette musique sublime. Et... Mm. Euh, il passe en mode robot, tu as vu, il devient incroyable, Hector, ce qu'il y a dans ses yeux. Ah, le seul cliché, c'est que tu as, souvent le méchant à la musique classique, tu vois. Tu as, as souvent dans les films où les nazis, tu vois, les mecs, les méchants, ils... Bah, écoutent. dans Marathon
1: Man, musique. il écoutait de la musique classique avant de partir de Wagner. La musique euh,
0: de Wagner, oui, parce que c'est un c'est ouais.
1: surtout Bach. Bach est dans tous les films, dans tous les polars. Tu l'as dans la liste de Schindler, Bach il est partout. Ou c'est la Toccata, ou, ou c'est ah. les variations Goldberg avec des méchants. Et c'est partout. Mais Bach c'est vraiment il a été. Dans Bach the, le le... Hein dans, dans dans, dans... the future aussi. Dans Bach the
0: future.
1: J'ai vu aussi, as vu Ou il un il Terminator, avait... I'll be Bach.
0: <rire> il y a un truc qui est très, très bien fait aussi dans le production design, c'est que euh, Buffalo Bill a deux spasticas. Il a deux croyamés sur son lit, t'as vu hmm. Rodés sur son ah, oui, lit. Oui. Donc, le mec, il est vraiment dans tous les sens et c'est une idéologie. Et c'est très
1: moderne aussi, malheureusement. Il y, a, il y a quand même quelques incohérences. Quand ils, quand ils, ont, quand ils le mettent en papillon, là, le type, là, Belty là dans la cage, alors, ouais. le nombre de peaux qu'il faut avoir pour en faire une espèce d'oiseau. Moi, après, quand j'ai revu plusieurs fois, après, quand je vois le film, je me dis bon, quand même, tu vois, il y a un truc. Bien sûr. Et Avec ce petit canif, quand même, il a eu du temps de l'ouvrir, tu vois, de prendre sa tête. Ouais. Le, de, 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 tu vois, c'est quand même... Laurent, ce que j'adore, c'est à la fin, comme
0: elle réalise c'est lui en voyant le papillon. Et lui comprend qu'elle a compris. On est chez
1: Colombo. on est chez Colombo à ce moment-là.
0: Ah ouais, c'est magique, il <rire> y, y a une tension qui s'installe. Bon, après, si tu veux, c'est un film comme plein d'autres films. Euh, imagine ce film-là avec un autre casting, tu vois, c'est plus du tout le même truc. truc tu vois bien sûr. Imagine Michel Prefer, euh, Jérémy Irons en lecteur... Euh, ben, Là, c'est l'alignement de planètes, tu vois, c'est que tu as, as quand même une sorte d'alchimie de, de, qui se crée entre tout, c'est un miracle, un bon film, enfin un film comme ça, c'est un miracle. un miracle, c'est un miracle. Le parrain, c'est pareil, tu aurais mis Robert Redford à la place d'Al Pacino, ça ne marchait plus, tu vois, c'est… Ah ben le parrain…
1: Le, le, la densité de, de, de Al Pacino dans Le Parrain elle ne peut être que, que, que par ce petit être ce petit moineau avec son chapeau là de, de croque-mort tu ne peux ah. pas le donner à Robert Redford je pas <rire> <lui>. <rire> quand tu lis le roman Le Parrain Michael il ressemble à Robert
0: Redford il est blond il est grand ce n'est pas du tout Alpacino spécial Le Parrain bientôt avec Laurent Vachaud et Atman Khalif. merci mes pour cette enquête dans les tréfonds de l'âme humaine le fond oui. de l'air est frais Laurent tu es en pleine écriture donc merci et à te mène au théâtre et au cinéma et bientôt un jeu vidéo donc merci beaucoup d'être venu dans l'émission moi je suis
1: dans le nouveau jouet bon voilà <rire> je joue ce que faisait Charles Gérard donc est formidable Et hey, les mecs fais, fais moi Charles Gérard Charles Gérard non je peux te le faire Charles Gérard dans La Bonne Année quand Ventura ne comprend pas comment il dit mais c'est comme ça les femmes maintenant elles sont merde, il, il dit un truc comme ça tu vois il dit comme ça Et, ou dans Ficovayou il a l'aimé dans quand il dit euh, Théodore Mizar il a tout macroté de menton à Marseille même la pétanque pas mal il a un truc comme ça mais avec sa tête il a une tête comme ça de... il y a un très bel hommage au César sur Charles Gérard mais magnifique qui est un historique que personne n'a compris. Ils ont montré tous les gens qui, qui adoraient euh, Belmondo. Et Belmondo, ils ont, fait un, ils ont fait un hommage à Belmondo, mais Charles Girard était mort six mois avant. Et à la fin, et la, la dernière phrase pour de, au, au César, et, et Belmondo regarde Charles Girard dans un film, il dit, je pars avec monsieur. C'est-à-dire, ah, bon. je pars au paradis, mais j'emmène Charles Girard avec moi. Il fallait joli. vraiment, je pense que Domènech, il, il, aurait, il aurait senti ça. Il il, C'est un, un ce bon beau mot de la fin. Joyeux à Halloween, on se retrouve dans oui. des pour une surprise,
0: en attendant n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur Youtube, les et abonnez-vous surtout à la chaîne Youtube avec les fantastiques vidéos de Romain Lénov. Voici venu l'heure du jugement dernier, vos noms et vos phrases signatures, Laurent puis Atman. Laurent Vachot, bonjour chez vous.
1: Penkelif, Closer, Closer. Je le fais mal, Anthony Hopkins.
0: C'est vrai que tu fais mieux Charles Gérard qu'Anthony Hopkins. Parfait. Jean Weber, ou plutôt mon nom d'Halloween, Jean Vénère, pour Abracad Halloween et Cinechat, signing off. Stay tuned en fin d'émission après la musique pour quelques recommandations pour Abracad Halloween, Abracadame Sensible, S'abstenir. Et maintenant, mettons du rouge à lèvres, carons nous le sexe entre les cuisses et dansons devant le miroir. Tu vas avoir des problèmes. Goodbye, podcast. I'm flying home to you. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. 'Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real life wire
1: Là, là, il y a fait Halloween là, euh, bientôt. Faut... Est-ce qu'il y a des films d'Halloween aux états unis qui sont sortis là, bah, Je peux t'en conseiller quatre direct, si tu veux. Vas-y, parce que moi, je… Vais y Alors, il peu... faut
0: voir euh, Smile, il faut voir Terrifier 2, il faut voir ouais. Barbarian et il faut voir Pearl. Est-ce ouais. que vous connaissez un film qui s'appelle Terrifier 2 ouais. Parce qu'il y a une performance centrale d'un mec qui joue un clown maléfique et ça, je n'ai jamais vu un acteur aussi bon que ça, c'est hallucinant. Il ne parle pas et, euh, et le, le film dure deux heures et demie parce qu'il a été financé par des fans sur Kickstarter et c'est le premier slasher qui dure deux heures et demie mmh.
1: oui. Terrifier 2 ouais moi j'ai moi, adoré les nouvelles versions de ça sur le clown ça fait peur de tous les enfants ouais même, oui.
0: mais là tu vas voir il s'appelle Art de Clown et à côté c'est Bozo Pennywise <rires>
1: Et
0: bienvenue dans Chat.
1: Never, have... bon. have... bon. ooh, 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 Goodbye, podcast. I'm flying over you.
0: Would you fuck me? I'd fuck me hard.